0: Cześć, Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski Górnicki. Dzisiaj gościnia naszego podcastu, dziewczyna, która na randkę jeździła
1: 200 km na obiad. I która wkręciła się po same uszy, tak powiem, w kolarstwo gravelowe. Było trekking, była
0: stal, był aluminium, potem karbon.
1: Były ultra, a teraz są ultra i gravele racing.
0: Dokładnie, od wielodniowych wyryb, po jednodniowe wyścigi i gonki. Także ewolucja
1: od jazdy po trening. No to skoro tak, to startujemy. Zapraszamy na rozmowę z Moniką Rulak, czyli rowerem po swojemu. A jeśli słuchacie
0: naszego podcastu w tej chwili w aplikacji, to pamiętajcie o, o wysokiej ocenie naszej rozmowy. Nie, Czekaj, ale to sobie przytnę. Chciałem właśnie, wysłuchałem ostatnio podcastu i właśnie było powiedziane, że właśnie żeby mówić na początku o tym, o tym wysokim ocenianiu, nie? I pamiętajcie o subskrybowaniu naszego podcastu oraz o cenach, które pozwalają nam zwiększać zasięg w aplikacjach, w których je słuchacie.
1: Dziękujemy. Dzięki. Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w Kalpe. Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać, kiedy przyjeżdżasz. To była reklama. Monika, zanim powiesz nam skąd przyjechałaś i jaką wybierasz taśmę, czy profesjonalną, czy linię melodyjną albo melodyczną, powiedz nam jak wyglądał Twój poranek, bo nasz był dzisiaj chyba wyjątkowo aktywnie. Paweł u fizjoterapeuty. Ja pokręciłem na zwifcie. Panie, ja od siódmej rano na
0: zakupach w kolejce pod pączki stałem. I ja nie Mnie też był
2: pączek i spacer z psem, więc całkiem miło zaczęłam dzień.
1: No to dobrze. A ile pączków dzisiaj zjedliście? To też ważne pytanie. I to pa. No ja jestem na jedynce, bo
2: kupiłem, ale, ale nie, też, jeść, nie zjeść.
1: No to Monika tutaj wysunęła się ostro na prowadzenie, widzę. Jeszcze dwa w pudełku zostało, więc, zostały, więc możemy się zrównać tutaj. Z Napiszcie w komentarzach, ile zjedliście dzisiaj pączków. Tak, bo oczywiście nagrywamy we czwartek, czwartek. Tłusty czwartek. Dwa lata temu w Tłusty Czwartek się spotkaliśmy i przeklepaliśmy podcast, Marcin. Pamiętam, pamiętam na Powiślu. To trudno, żebyś nie pamiętał. No tak, to był, to był niefajny dzień, ale, ale miło będzie. Ale fajna wspominać. historia to się
0: zaczęła tego dnia.
1: Dokładnie tak. Czyli już wiemy, co, co zrobiłaś. No to teraz jakbyś mogła w kilku słowach o sobie powiedzieć. Fajnie, że się odezwałaś do nas, fajnie, że się spotykamy dzisiaj. Więc tak w kilku słowach, krótka jak, prezentacja. Jak się wkręciłaś w kolarstwo.
2: Miałam malutką nadzieję, że jednak Marcin zrobisz to za mnie, bo zdecydowanie wolę, gdy ktoś z zewnątrz jest w stanie opowiedzieć o drugiej osobie. Mhm. Więc...
1: To wiesz co, ułatwić zadanie, o, Marcin? To... To, Paweł cię, to Paweł cię zareklamuje. Bo ja też jestem nie,
2: ciekawa. Byłam Marcin od odpowiedzi. Widzi,
0: Marcin, jak się spotkałeś z Moniką? Jak się wasze drogi skrzyżowały?
1: Ojejku, Twoje pierwsze chyba spotkanie. jakoś internetowo no nie, na Instagramie, a realnie życiu. to chyba na Sudowi, tak? Tak mi się wydaje.
2: Chyba Sudowie.
1: Sudowie bardzo no to, to znasz taką imprezę, Paweł? Właśnie ja to sam <śmiech> chciałem
0: powiedzieć, że ja Monikę też poznałem na, na Sudowi, na starcie i
1: na mecie. <śmiech>
0: bo jechała ultra.
1: Nie, no tak, bo wy wtedy chyba z Kacprem w ogóle w namiocie spaliście. No proszę, jako ja mam pamięć, niepotrzebny bilobil. No, to 2022 rok. Pierwszy. Pierwszy?
0: Tak. To była pierwsza Sudowia? Tak. Ach.
2: E, e, przypomnę, to taka e, nie. Nie. piękna pogoda była wtedy.
0: Nie, nie, nie. 2021 to była pierwsza Sudowia i odbywała się w czerwcu, a 2022 to musiała być w 2022 Sudowia. Tak.
1: Tak. 2022, co taki armagedon pogodowy bardzo... był. Tak, czyli i to były drugi. tam problemy z koszami. <głosy> z padało,
0: tak, loski tak. tak, wy, wypłukiwało z, z tych z uchwytów, z hołcy. No, czyli 2022. No, ale... To był wasz pierwszy start, Twój Kacper w Ultra? Yy, yy. Yy,
2: nie, trzeci. Ale. Yy... O tym wydarzeniu można by było spokojnie nawiązać dobry materiał. Ale o, czy o Sudowi, czy o tych trzech, trzech startach? O Sudowi, tak. Prawda jest taka, że na Ultra jeśli jest trudniej, to lepiej to później wspominamy.
1: No ja też tak myślę, że im więcej takich właśnie smaczków, tym to bardziej zostaje w pamięci i będzie o czym wnukom opowiadać. <grym> wnukom, wnukom. Monika, co było pierwszym startem
0: w gravelowym?
2: Pomorska 500.
0: I coś wcześniej było takiego rowerowego, Absolutnie intensywnego? Nic. Czy to, to był taki, taki pierwszy szalony pomysł?
2: Szalony pomysł to bardzo dobre określenie.
0: Ale zawsze z Kacprem, czy to było twoje indywidualne wyzwanie?
2: Nie. Zaczęliśmy jeździć razem i w sumie się wkręcaliśmy to tak samo, więc startowaliśmy też razem.
1: To jak jeździliście wcześniej? No bo 500 kilometrów to jest dosyć duże wyzwanie, duży dystans. To nie jest tak, że wiesz, widzisz e,
0: reklamę w internecie mówisz, a dawa, to choć sobie pykniemy to 500, nie? Oj,
2: wiesz, trochę tak było. <grym> Ale tak naprawdę e, od początku e, zaczynaliśmy od dłuższych dystansów, bo jak robiliśmy to w miarę dobrze i sprawnie szło, więc nawet tym rowerem trekkingowym wsiedliśmy od nas z okolicy Warszawy i pojechaliśmy sobie do Gdańska na dwa dni rozłożone i tak myśleliśmy fajnie, co więcej, nie?
0: Czy co pierwsze to był trekking? Tak, nie, nie, nie miałaś towaru górskiego, jak większość ludzi? Nie,
2: jestem chyba trochę jeszcze za młoda, żeby wszarabiać te starsze modele, <śmiech> szczerze mówiąc. Nie, ale taka prawda, nie? bo e, tak naprawdę jak e, zaczęłam jeździć z tym trekkingiem, to za chwilę szły pierwsze pogłoski, przynajmniej u mnie, o gravelu. Nie? Później e, wszedł taki stalowy, ciężki gravel, pojeździłam nim rok. Nawet e, właśnie robiłam i, e, Pomorską i Wisłę na nim. A później już yy, wszedł Alu, nie? Więc gravel przerobiłam chyba od, od, od podstaw. nie?
1: Wisły 1200, tak? Bo wtedy nie było tak. jakiejś tam wisełki. Nie, nie było. Nie, nie, ale ale ty, ty jechałaś Pomorską, nie jechałaś Wisły.
2: Jechałam to i to. to A. Roku. A,
1: aha,
0: czyli Pomorska była w czerwcu, miesiąc tak. później zrobiliście Wisłę. Tak.
2: E, wcześniej był pomysł na Wisłę, ale stwierdziłam, że może sprawdźmy się na czymś krótszym i nie wiem, dlaczego myślałam, że Pomorska będzie łatwiejsza.
0: I e, to był 2020?
2: E, to był rok wcześniej. Czyli to był pierwszy. czy
0: 2020. Pierwszy. To pierwsze. Nie, nie bo, nie, bo jechała... Dobrze, no tak, dobrze, 2021. Mhm. Okej, okay. dobra. pamiętam, że Pomorska 2020 to był jakiś pogodowy Armageddon.
1: Tak, I i straszne... bardzo dużo osób
2: go nie ukończyło, więc tak. jak my byliśmy, to wszyscy mówili i, i już teraz będzie lepiej. To nie to, co w tamtym roku.
1: A czyja była właściwie inicjatywa, żeby wystartować? Domyślam się, że twoja, bo Kacper taki jest troszkę... Spokojniejszy chyba.
2: Tak, ja jestem z nas dwoje tą osobą, która ma pomysły, na które na początku Kasper przymyka oko, a później pyta, ale to tak serio? Tak.
1: Czyli, czyli jakbyśmy tak się mieli trochę cofnąć do początków, macie te rowery trekkingowe, to jak wyglądało wasze jeżdżenie?
2: Mm. Jeździliśmy coś dobrze zjeść, więc e, zawsze był jakiś dobry cel. No właśnie, bo cel.
0: ciastka, żeby jeździć, tak. jeżdżę, żeby jeść ciastka. To się nie? nazywa kolarstwo
1: kaloryczne.
2: W sumie zaczęliśmy jeździć też e, w takim dość więcej, w takim nietypowym okresie, gdzie wszyscy siedzieli w domu, czyli Pandemia. początek pandemii. Mhm. I to było super, bo jeździliśmy, a na ulicach były pustki. I to też było fajne. I pamiętam nawet jak pojechaliśmy do Lublina i się cieszyliśmy, że było y, jakieś miejsce, gdzie było jedzenie na zewnątrz i już ludzie normalnie coś jedli i tak dalej. No i wtedy tam było po 200-300 km, gdzieś tam dojeżdżaliśmy sobie na jedzonko. Tak czyli, normalnie, czyli, nie? Czyli 300
0: km na jedzonko o rowerem. Nie <śmiech> to, tak. że tam
1: jest fajna knajpa, siadamy fura i lecimy, ja nie? Tak. No mi się tak kiedyś zdarzyło pojechać samochodem do Łodzi z kolegami w 2010 roku. W Pojechaliśmy na obiad, no ale to samochodem. To, A tutaj... No nie no, to Łódź jest fajne, to jest tak jeszcze, tak jeszcze w zasięgu, bo to jest ile tam? 100 coś...
2: 184 ode mnie. Ja dokładnie pamiętam ten liczby. <śmiech>
0: <śmiech> ale to jakby jedziesz ten dystans i <śmiech> żartuję oczywiście. Nie jecie nic, bo robicie miejsce na obiad.
2: <śmiech> nie no, przede wszystkim na ten obiad, ale normalnie do siebie. <śmiech> No
0: to tak
1: ciekawie brzmi, ambitnie.
0: Ale to te starty w Pomorskiej w Wiśle to było takie kolarstwo turystyczne, czy to bardziej było kolarstwo właśnie w, trochę takie bardziej ocierające się o, o to ultra, kiedy zarywasz noc, przesuwasz tą granicę wytrzymałości? Mm.
2: Wisła była na tyle e, ciekawa, że jechaliśmy na tyle, ile mogliśmy, czyli na przykład e, gdzie chcieliśmy gdzieś się przespać, no to nie było szans, żeby nie dojechać do Krakowa, więc jechaliśmy dość długo do tego Krakowa, no bo dopiero zaczynaliśmy i nie traktowaliśmy tego wyścigowo w żaden sposób, więc potrafiliśmy jeździć do drugiej, do trzeciej w nocy, ale bez żadnego doświadczenia myślę, że to byłby taki sam wysiłek, gdybym teraz jechała całą noc. Więc...
0: Mhm. Ale jak, jak to jest, kiedy dojeżdżasz do Krakowa o drugiej czy trzeciej w nocy. E, łatwo się znajduje nocleg? E, łatwo się zna znajdzie miejsce, żeby gdzieś tam odsapnąć?
2: E, tak. Byliśmy tam około 5-7 osób i pani na recepcji tylko spojrzała na nas. No to znaleźliście sobie porę, a o której wyjeżdżacie? A my tak no 3-4 godzinki, więc...
1: A tak z perspektywy czasu powtórzylibyście to mając no ten powiedzmy niewielki bagaż doświadczeń e... Gravelowych Ten starcy Wiśle?
2: Tak, bo ja nigdy nie sugeruję się wiedzą taką, wiesz, z doświadczeń innych, mhm. albo nie wiem, przeczytam jakiś materiał i ja w 100% wierzę, nie? że tak będzie, jak to zrobię. Ja lubię się uczyć na własnych błędach, lubię doświadczać i z poziomu amatorskiego, i z poziomu wyścigowego. Po prostu robię to swoją drogą i swoim tempem.
1: To jakie błędy popełnialiście na początku? Jak moglibyśmy powiedzieć właśnie, żeby przestrzec na przykład innych, którzy chcą w tego typu imprezach startować?
2: To chyba tak jak każdy, wiesz, to jest duży problem rozłożyć sobie na przykład posiłki i nawodnienie. Na 1200 kilometrów to jest tak absolutnie dużo jedzenia i picia, że... I zmęczenie, że my czasami zapominamy w ogóle, co się dzieje. Zresztą to też jest taki wyścig, gdzie tam dzieje się tyle, że najmniej ważne czasami jest jedzenie. Nie?
1: No, łatwo o tym zapomnieć, niestety, chyba.
2: A szczególnie, że lato też jest trudne pod wyścigiem, moim zdaniem. Mhm. Ja teraz, jak już sobie przerobiłam pewne rzeczy, to w tamtym roku chyba nie startowałam, w sierpniu właśnie ze względu na pogodę. Nie no, lubię. się ubiegłoroczny był chyba strasznie roku. upalny. Tak. I też chyba dość mocno deszczowy. Na, no, ultra, na pewno można
0: by to zapytać Mariusza Lickiewicza z e, tak, Graf Dokładnie. Gdzie to miał oberwanie chmury no. i spadek temperatury o kilkanaście stopni, to, to było ekstremalnie. Stopni, albo... No Ale ekstremalnie jest dzisiaj za oknem, a może nie dzisiaj, ale za dwa, trzy dni będzie kilkanaście stopni na plusie, więc to też nie jest normalne. Tak, tak ma być? Tak. Nawet do 17 stopni na południu Polski na plusie. Ale to jest nienormalne. No. no, 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 dokładnie. Ale dzięki temu coraz
1: więcej osób jeździ na rowerze przez cały rok. No ale widzisz, Monika dzisiaj jadąc tutaj do nas widziała aż pięciu rowerzystów i wszyscy pozbawieni nakrycia głowy w postaci kasku. Cóż, my jeździmy w kasku,
0: a, a inni nie no, nie zmusisz. Ale to jest tak jak trochę z zapinaniem pasów w samochodzie, dopóki nie ma przepisów to nakazujących. to.
1: Dobrze jest do momentu,
0: Szkoda, kiedy
2: że się nie, nie dzieje. Szkoda, że nie pika, jak nie zakładasz kasku, nie, jak z pasami.
0: się parę razy wracałem, tak, wychodziłem z domu i tak, kurczę, czegoś mi brakuje, nie? nagle ręka na głowę, a nie mam kasku. Wrody miałem takie e, kilka takich sytuacji, że po prostu czuję się nie czuję się, czegoś brakowało mi, jakby. Dobrze,
1: dobrze, że na rower
2: nie, nie wyszedłeś bez rower Nie, który <śmiech> <śmiech> palcem macha. Nie no, Marcin to gestapo,
0: w tej kwestii przynajmniej. Ja chciałem wrócić jeszcze do, do tych początków e, trekkingowych. E, to jest tak, że oboje byliście wkręceni w jazdę na rowerze, jak, jak byliście już razem, czy to ktoś was bardziej, kto, z was bardziej ciągnęło w tym temacie?
2: E, to było tak, że... to, to nie jest takie
0: normalne z, z całym szacunkiem i sympatią, żeby pójść na randkę, na obiad i pojechać 300 km w jedną stronę rowerem. Paweł, się...
1: Monika jest od nas y, trochę młodsza. Wiesz, nie, nie wiemy, jak wyglądają randki. No tak, to zmiany pokoleniowe, młodzieży. Dokładnie, <laughs> dokładnie.
2: Hmm. Zaczęło się w sumie od takiego pojechania po ambicji. Hmm. Bo jak już Kaspar kupił sobie ten rower, to ja miałem jeszcze rower miejski. Taki z koszyczkiem, nie? No i wybraliśmy się dosłownie z 15 kilometrów od domu. No i tak już dojeżdżamy do tego punktu i byłam trochę zmęczona. jak no wiesz no wiesz, to nie szkodzi, że nie masz kondycji. Po tygodniu wyszłam z rowerem trekkingowym i skończyło się śmieszkowanie, że nie mam kondycji na rowerze miejskim. A później to się sami siebie wkręcaliśmy po troszku.
1: No dobrze, a mówimy tutaj o takich dosyć ambitnych przedsięwzięciach. Pomorska 500 Wisła 1200 a czy pojawiło się takie ambitne, taki ambitny plan, któremu nie sprostaliście? Nie. Był DNF kiedykolwiek?
2: Nie był. A już chyba ogólnie to chyba z 10 wyścigów mam ze sobą. I chyba najgorsze, co mogłabym zrobić, to DNF.
1: Ale mówisz 10 wyścigów ultra?
2: E, nie, ogólne.
1: ogólnie. Ogólnie
2: z jednotniówkami. To czy startowałaś mógł... jeszcze? Hm, w Wyliczmy. Było dużo. E, no ale dobra. No to była Pomorska, była Wisła, następnego roku był Brejdak, była Sudowia. No i w tamtym roku, to był taki rok chyba, taki pełny sezon wyścigowy. Począwszy od Shooter Master dwa razy, Mazowiecki, Kamienna Góra, była Robinsonada, była Wanoga, ale na was, ten długi czy ten czele, krótki,
0: krótkie, czy dy za dystansę?
2: 360. Okej. Okay. Tak, odkąd zaczęłam, powiedzmy, trenować, to chciałam sobie zbudować takie podstawy, nie? więc stwierdziłam, że sobie zrobię 360 faktycznie longiem i naprawdę z dobrą średnią. No i tam dojechałam, nie wiem, 26 Open. Więc myślę, że to takie podnoszenie powoli poprzeczki u mnie weszło. Mm
0: -hmm. Więc zobaczymy. Czyli najlepszy swój wynik w tej chwili to ten 26. miejsce, właśnie na Wanodze?
2: Na mm, nie. Albo
0: inaczej zapytam, który, który start jakby najlepiej wspominasz, bo wynik to, to nie jest wszystko.
2: No właśnie, to też nie jest tak, bo na każdym wyścigu spotykasz się z kimś innym i z kimś innym rywalizujesz, prawda? No moim zdaniem pojechałam najlepiej na wyścigu, w którym byłam w 40, nie? Ale był to shooter master i tam był ogień od początku do końca. Ale może jest na ta Open. Tak.
0: A ten, ten mazowiecki, czy tak. na długim, czy na krótkim dystansie? Na długim. Okej, okay, okej, okay. no tak, to, no to też jakby te imprezy jednodniowe mają w jednak dużo większą frekwencję, dużo wyższy poziom sportowy, prawda? Tam tak. jednak tej turystyki jest dużo mniej. No nie? jeszcze wczoraj
2: rozmawiałam ze znajomym i bardzo mocno tam wśród moich znajomych szykują się właśnie na Shooter Mazowiecki, nie? No i patrzyli na listę startową, także powiem wam.
1: Już teraz, tak, tak są to. Będzie ciekawie. Dużo koniny się zjedzie. Tak.
2: Myślę, że to naprawdę będą konkretne średnie.
0: Bo to też jest chyba jeden z pierwszych w ogóle wyścigów e, otwierających. sezon. Takiś kwiecie? sezon. Chyba końcówka kwietnia. Tak, trzynaste. A no, trzynaste to... albo 14 Tak, sobota. To, to będzie jeden z pierwszych wyścigów. Tam coś obiło mi się o uszy, że. Tydzień wcześniej w Małopolsce będzie jeszcze jeden taki jednodniowy, gravelowy to znaczy, wyścig.
2: Kwiecień to jest generalnie taki miesiąc, gdzie można już nazwać to sezonem startowym, bo warunki pogodowe są adekwatne do jeżdżenia szybko, a nie na przykład gdzie w zimę. No wszystko zależy od warunków, nie? No i też nie mamy wtedy super formy, żeby jechać nie wiadomo jak dobrze.
1: Czy zima też jest moim zdaniem takim czynnikiem, który dodatkowo wprowadza tą trudność, no bo wiadomo, warunki. Nie wiem, śnieg, lód i tak dalej, i tak dalej. A dodatkowo jakiś taki element taktyki, no bo też trzeba gdzieś chociażby pomyśleć o tym, jak się ubrać, żeby się na przykład nie zgrzać, żeby się nie wychłodzić. To tak, no to, tak, no to ma wszystko zny charakter, nie? Zimę też są starte i, i też
2: na wysokim poziomie, więc. Ale jeśli chodzi o gravel, no to myślę, że ten marzec, kwiecień jest już całkiem okej. Okay. Dlatego w marcu jadę 200 kilometrów. Jestem ciekawa, jak to będzie. Żeby nogę 15. No. <gry> o, to po prostu taki przejazd. E... Polish Bike Tour. A Polish Bike
0: Tour, okej, okay. mm -hmm. to jest ten. E... To się rozgrzewka 200. Prolog
1: czy rozgrzewka? Mm -hmm. Na Śląsku chyba.
2: Gliwica, dokładnie. Mm -hmm. Tak,
1: Czyli najpierw te 200, a potem Shooter Master w mm -hmm. kwietniu, połowie. Zdecydowanie bliżej ci do tych dłuższych dystansów.
2: E... Właśnie zapisałem się na jeden długi na wschód 1200 w czerwcu. I jestem przerażona, bo to jest tak, że jak człowiek nie wiedział, to się naszykował, pojechał, ale teraz jak sobie zdaję sprawę, nie? co mnie czeka, jak rozłożę siły, jak się spakuje? jak będę jeść...
1: No ale jest... masz już doświadczenie, czy zamierzasz tak, tylko teraz... tylko
2: wiesz, im człowiek więcej wie, tym mm -hmm. widzi, ile mu brakuje. To jest też takie...
1: No dobrze, a bo nie wiem, jeśli się mylę, to, to mnie popraw, ale można odnieść wrażenie, że te dotychczasowe starty w Ultra z Kacprem, to były bardziej takie poświęcone przygodzie. Nie żadna walka o miejsce tylko żeby przejechać ten dystans, żeby zobaczyć to tamto, to, wygodny nocleg, odpoczynek, e, ruszyć dalej. Czy teraz jak mówisz o wyścigu 1000, wschód 1200 to zamierzasz jakby trochę przestawić priorytety i no jechać, żeby tam walczyć o jak najlepszy wynik?
2: Pierwsze dwa lata były przygodowe i dla mnie pakiet to była taka wyjściówka w przygodę, w fajne rejony, zaplanowaną trasę. To mi wystarczało. Ale jak zaczęłam trenować i generalnie dużo związałam się z babską korbą, to strzelili we mnie trochę tej adrenaliny, tej chęci do rywalizacji mhm. i to też mi się podoba. I to nie jest tak, że teraz to już będę się tylko ścigać albo, że to już jest tylko jeden cel. Nie wiem, co będzie za rok. W tym roku postawiłam sobie jednodniówki i też, żeby zrobić się wyścigowo. 1200 chcę zrobić wyścigowo. Mam mhm. plan spać jak najmniej, no ale zobaczymy.
1: Czyli też... plan jest tak, tak naprawdę. Uh
2: -huh, uh -huh. Na 120 kilometrów może zdarzyć się wszystko, łącznie ze mną albo z rowerem, więc.
1: Okej, okay, ja muszę zapytać o to teraz, bo boję się, że mi to pytanie umknie, ale no wielokrotnie ktoś mnie pytał, co ja z tych swoich wyścigów ultra zapamiętałem. Widoki, nie wiem, jakieś budowle, zabytki, które, które były wzdłuż trasy. Bolący tułek. Nie, bo w spodenkach Runo są super pieluchy. <grych> ale... Plus
0: bike fitting, oczywiście.
1: Tak, ale. No, startowałem w Great Lakes Gravel, startowałem w Wanodze i startowałem w Braidaku I nie jestem w stanie odtworzyć za bardzo tej trasy. Ale wiadomo, no tam miałem powiedzmy cel sportowy, klapki na oczach, ogień. Czy ty widzisz dużą różnicę pomiędzy tym, właśnie tą jazdą przygodową. A tym jak się przestawiłaś na ten tryb sportowy? Jeśli tak. chodzi właśnie o zapamiętywanie tych szczegółów e, wzdłuż trasy?
2: E, pamiętam, jak pierwszy raz właśnie pojechałam w Shooter Master i na starcie był mój trener, spytał się mnie, no i jaki masz plan? Ja tak troszeczkę się speszyłam, powiedziałam, że nie wiem, on tak spojrzał na mnie. No jak no? Jedziesz jak najszybciej, nie takie. Kurczę, tak potrzebowałam tego, nie? Bo stało się coś naprawdę, co, co się nie zdarza u mnie. Siadłam 6 godzin, nie siadłam na żaden pit stop, i tylko patrzyłam, jak na tym szutrze z przodu pojawia się ponad 30 na godzinę. I tak mówię, to ja jadę, czy ktoś inny? W ogóle głowa przestała, w ogóle Widzisz, inaczej, na niczym innym się nie skupiam. Za chwilę patrzę. Super, matanie, Mówię, co się stało? Gdzie ja byłam przez te 6 godzin? Nie? To jest totalne odcięcie od rzeczywistości.
1: Widzisz Paweł, Monika też ma taką samą piluchę tylko w wersji dla kobiet i, I dlatego można, 6 godzin dla, można nawet dłużej, ale ona nie chciała nawet schodzić z roweru, widzisz? To było lokowanie produktu.
0: Monika, trochę uporządkujmy tutaj, bo skaczymy trochę po tematach, a, a widzę, że na przestrzeni tych lat sporo fajnych rzeczy się wydarzyło. Najpierw była przy, jazda przygodowa ultra, e, potem gdzieś tam padło w, po drodze w tej rozmowie hasło trening, hasło babka, babska korba. Co, kiedy, po kolei, jak to się wydarzyło, jak, jak, się, jak, jak się wkręciłaś w trenowanie?
2: Po dwóch latach przygody kupiłam e, trenażer. E, w listopadzie? A w styczniu? Był nabór na stypendium babskiej korby. Którego roku? W tamtym roku. Ok. Więc nieśmiało napisałam CV sportowe, i okazało się, że się dostałam. Więc sześć miesięcy trenowania pod okiem radka. Bardzo dużo mi to zmieniło pod względem sportowym, żywieniowym. Bardzo mi to podpasowało i ta regularność... Która... Uporządkowało
0: ci tak. to jeszcze bardziej dzień w ogóle, tak. czy tydzień?
2: Ja się zrobiłam bardzo zadaniowa. To bardzo korzystnie wpływa ostatnio na mój tryb pracy i dnia. Później się to wszystko skończyło. Przeszłam pod okiem innego trenera. Nie wyszło. I to jest tak, że trzeba znaleźć kogoś, komu się ufa i z kim ci się dobrze współpracuje. Aktualnie wróciłam do Radka i znowu ilość tej dobrej energii, którą jest chemia, między Jest tak sobą, Tak, dokładnie. No, po prostu musimy mieć kogoś, komu możemy powierzyć swoje, swój czas, tak?
1: Nie, nie wyszło z innym trenerem z powodu?
2: To nie szukam powodu. Mhm. To jest bardzo dobra ekipa i robią to świetnie. Tylko mhm. ja... Po tam było ich troje. Mhm. A mi jest bardzo ciężko się słuchać kogokolwiek, więc słuchanie trzech osób naraz sprawiało mi problem. Okay. I potrzebuję takiego radka, który mocno stawia mi zadania i nie ma to tam, to trzeba działać.
1: Pamiętasz ten pierwszy moment, właśnie pierwszy trening, który był rozpisany? Jak, jak to wyglądało? Bardzo bolało. Że jeździłaś właśnie bardziej przygodowo, a tu nagle musisz się Przestawić ten tryb treningu, ten tryb walki o wyniki.
2: Tu cię zaskoczę. Jak kupiłam trenażer, to wkręciłam się zbyt mocno i jeździłam bardzo dużo, bez większego planu, ale jeździłam.
1: Czy jakiś Zwift, pewnie, tak? Tak. Mm. To ja tylko przypomnę, wejdę w zdanie.
0: E, cytat z Adama Starzyńskiego, wywiad zrobiony przeze mnie dobre 10 lat temu e, i mój ulubiony cytat: amatorzy mają skłonności do autodestrukcji. Mm -hmm.
2: To się, to się powtarza cały uważajcie, czas. Uważajcie, naprawdę, bo e, przepracować listopad, grudzień, styczeń, e, siedząc na tym tak naprawdę 5-6 dni w tygodniu, e, bez opieki trenerskiej, e, po ponad 1000 kilometrów
0: e, wcześniej,
2: tak ja jeździłam w zimę, więcej niż w sezonie.
0: Nie wychodząc na dwór, bo tylko trenerze, tylko, nadwór, tylko tak. wyłącznie zwift. Tak?
2: I jak zaczęłam trenować z Radkiem, to w pewnym momencie miałam taką frustrację, że się czułam jak na odwyku.
1: Mhm. Więc co?
2: Godzinę? Ale co tak wolno? Więc to jest potrzebne, to jest mhm. ważne dla zdrowia. Jakby jeżdżenie rowerem jest fajne, wciąga, ale trzeba znać granice, bo to też jest sport, który może nas wymęczyć, nie?
1: Znaczy też mi się wydaje, że zależy jaki kto ma... Cele, ambicje, bo y, wydaje mi się, że dużo jest takich osób, które no, nie startują, nie potrzebują jakiegoś ustru ustruktury ustrukturyzowanego treningu, tylko po prostu chcą być aktywne, chcą się ruszać. Kupują ten trenażer, wsiadają na Zwifta, sprawia im to przyjemność i, i tyle: i to jakoś bangla, tak.
0: No tak, ale to w tym momencie tak naprawdę mówimy o takich osobach, które po prostu chcą być aktywne, a tak. jak tutaj Monika powiada, że wkręciła się tak nie mocno bardzo. w zbita, że wiesz, ro rozumiem, że każdego dnia po południu, wieczorem siadałaś na rower i dwie, trzy godzinki wpadały, nie? No. Trochę było. Bo nazwijcie, przypomnijcie mi, bo ja jestem totalnie anty, antytrenażerowy, co wcale nie jest chyba dobre, bo, bo trenażer ma też ma swoje dobre strony. Ale nazwijcie, też jest coś takiego jak plan treningowy, nie? Tam też można nie tylko brać udział w tych grup rajdach, ale też można po prostu realizować jakiś plan treningowy, zwiftowy, prawda? Można.
2: Ja ostatnio nawet y, nie pamiętam kto, ale analizował właśnie te treningi, gdzie połowa z nich jest taka trochę nieadekwatna. Pod, A na YouTubie
1: jest nawet film Wegeregetty sprzed. Nie wiem, pewnie 3-4 lat i on też właśnie tam się pochyla nad tymi gotowymi treningami, gdzieś tam krytykując powiedzmy niektóre tak. te plany. No to wiadomo, to było 3-4 lata temu, pewnie te plany zostały jakoś już zmodyfikowane, więc może to się poprawiło, ale nie wiem, ja nigdy nie miałem potrzeby, żeby z nich korzystać.
2: Wiesz, jak ktoś jest świadomy tego, jaki trening wykonuje i sam w tym siedzi i zna swój organizm, no to jakby wiesz, to co lubi. Ale ja wiem, że z trenerem żyje mi się lepiej po prostu.
0: A co dla ciebie jest taką wartością w pracy z człowiekiem jako trenerem? Możliwość nie wiem, dzwonienia się, porozmawiania, możliwość, nie wiem, nie wiem, takie, nie wiem, tego, że nie masz takiego sztywnego planu z tabelki z komputera wyplutego przez, nie wiem, AI czy, czy jakiś inny algorytm. Co, co jest tutaj taką największą wartością? Co ci motywuje do tego, żeby trenować i, i, i cały czas się rozwijać?
2: Hmm. Chyba najbardziej to, że właśnie możemy się komunikować na bieżąco i e, moment opisania, jak się e, czujesz po treningu, e, też podpowiedź e, może ten tronik powinnaś zrobić w jednej porze, bądź przesuniemy go na inny dzień. To też dużo zależy, bo ja mam pracę w tygodniu, szczególnie zimą, trochę niecodzienną. Bo jak zajmuję się fotografią, to też właśnie działam z mężem w jego firmie i pracuję w firmie budowlanej. Więc wysiłek fizyczny za dnia jest ogromny i czasami mocno się zastanawiam, czy nie szkodzę sobie, wchodząc na ten trenażer na trening po tak ciężkim dniu. Więc to jest kontrola taka pełna nad życiem.
0: No to jest jeszcze większe wyzwanie. Ostatnio ze znajomymi właśnie miałem taką rozmowę na temat w ogóle kolarstwa jako takiego, że, że jakby jest bardzo niewielki odsetek osób, które rzeczywiście wkręcają się w kolarstwo, czy, czy poszukują kolarstwa, jednocześnie będąc na właśnie z pracownikami, czy fizycznymi, czy pracownikami, które, którzy wykonują dużo fizycznej pracy wynikającej z tego, czy innego, nie? Jakby to jest głównie e, aktywność, sport, o, nie wiem, ludzi pracujących przy komputerze, za biurkiem, którzy potrzebują ruchu, a nie tych, którzy już ten ruch mają.
2: Może właśnie dlatego mój Kacper w tygodniu zazwyczaj nie jeździ, no mhm. bo on ma większą część obowiązków i gdy obserwuję go za dnia, to tak pod koniec stwierdzenie, a nie, tu jakby trening już miałeś ze sobą, nie? Dokładnie.
0: No, no, nawet nosząc nie wiem, worki z cementem czy coś. Ostatnio o, o tym rozmawiałem z, z Romanem, drzewkiem na, na syrence, bo akurat remontują część swojego biura projektowego, część ekspozycyjnej, właśnie mówi, że no trochę mniej czasu na rower, bo, bo trzeba popracować i mówi, że jak się dobrze podnosi worek z cementem, no to trochę jak martwy ciąg jest, nie? Tylko trzeba robić dobrze i umiejętnie.
1: No właśnie, trzeba, trzeba to umieć. Tak, trzeba to umieć, umieć bo to oczywiście to dźwiganie
0: to może prowadzić do kontuzji i krzywdzenia. Zwłaszcza Paweł że w naszym wieku.
1: Co, teraz mówisz w naszym, a ostatnio mówiłeś, ty dochodzisz do pięćdziesiątki, no. więc zdecyduj nie, się. Nie, ja to chciałem tak wiesz, rozgraniczyć, bo tu Monika jest dużo młodsza od nas, to mówiliśmy o tych randkach dojazdowych. Randki do jazdu. <głos> tak, tak. No ale określenie. swoją drogą gdzieś mi mignął chyba na Instagramie człowiek, który wykonuje pracę kierowcy Tira i wozi ze sobą rower z trenażerem. I to też jest mi tak trochę ciężko sobie wyobrazić, że jedziesz takim ciężkim, ciężkim samochodem, wykonujesz ciężką pracę, nie wiem nie wiem ile tam jeżdżą ci kierowca, no ale dobre parę godzin, musisz być skoncentrowany. Potem nie wiem, dojeżdżasz gdzieś na parking, wyjmujesz ten trenażer, to też często nie ma, nie ma sensu taki trening, kiedy jest się już dojechanym właśnie tą, tą pracą fizyczną, tak?
0: No tak, no to, jest, to, jest, to, jest, to jest duży problem, żeby znaleźć taką równowagę i złoty środek. Ale nie. wiesz,
1: na, na, na Garmin Connecta czy na Strawę nie to dasz takiej pracy na przykład. <śmiech> Zawsze możesz wpisać sobie siłownie. Możesz,
0: Możesz, tak. A babska, babska korba to tylko kwestia stypendium, czy też kwestia tego, że nie wiem, troszkę bardziej weszłaś w, w tą społeczność damską, dam, damskie dam, kolarstwo?
2: Nie ukrywam, że w sumie od tego się zaczęło, bo w miejscu, w którym mieszkam, to raczej nie ma za dużo osób, które jeżdżą rowerem niestety, więc samo gdzieś spotkanie się z dziewczynami jest trochę trudniejsze. Mm.
1: Nie wiem, Paweł, czy wiesz, ale Monika na ustawki jeździ z Radkiem rękawkiem. O, Radek też właśnie, jeśli
0: słuchasz tej rozmowy, to też jesteś zaproszony. Do się. Tak, jesteś na naszej liście.
2: Ostatnio się na mnie obranił. Jak coś, to ten słoik Nutelli,
0: Nutelli czeka, Radek. Oh. Pamiętam twoją słabość.
1: <laughs> Czyli lepszy amator słodyczy ode mnie?
0: Nie wiem, czy lepszy, ale wiem, że zawsze, yy, znaczy przez wiele lat wrzucał właśnie jakieś kuszenie Nutellą.
2: O, to właśnie w sumie Marcin, macie podobną pasję, bo on sobie tylko zostawia taką wielką czekoladę przy laptopie, jak jedzie training, więc wiesz.
1: Nie, nie, to ja aż tak, aż tak to nie. Widzicie, jest dokładnie godzina 13.20, ale wybiło jak, jak w radiu, jak w wiadomościach 13.20 za 10 minut serwis informacyjny i jestem dzisiaj tylko po jednym pączku ale coś zaczęłaś mówić, że się obraził na ciebie. To jest taki wątek tutaj ciekawy.
2: E, tak, tak. Zazwyczaj wychodzę w niedzielę, a mi często coś nie pasuje i okazuje się, że wychodzę raz w miesiącu, więc albo jak wyjdę z kimś innym. Wiesz, no, mamy bardzo małą społeczność i tak naprawdę wokół, no nie wiem, 40 kilometrów jest może 15 osób jeżdżących na rowerze.
0: No tak, no to Masakra. kwestia zsynchronizowania zegarów też nie jest taka łatwa.
2: E, to, e, jak jest ustawka o dziewiątej, mam tam 28 kilometrów, to mocno analizuję to, czy e, chcemy mi się pakować rower e, do auta, czy po prostu wyjechać wcześniej. I zawsze jak podjeżdżam, to jest pytanie, ale rowerem czy samochodem? Rowerem. Chciało ci się? O siódmej się przekręcałem.
0: <śmiech> no tak, no 28 km do jazdu no, to, jest, to jest godzina uczciwa, no, nie? nie? szczególnie jeszcze czas. jak... E, jak się jedzie samemu jeszcze, nie daj Boże, wiatr w twarz, to już masakra.
1: Monika, co jeszcze dała ci babska korba? Bo gościliśmy tutaj Magdę z Podlasia jakiś czas temu, która też jest stypendystką tego programu, ale ona była stypendystką takiego podróżniczego, podróżniczego właśnie programu, a ty wybrałaś ten sportowy.
2: Tak, moim zdaniem ten sportowy był na tyle fajny, że jakby też motywowałyśmy się z dziewczynami, bo każda z nas startowała i jak był dzień startu, to po prostu śledziłyśmy się wzajemnie i zawsze jakieś tam słowo wsparcia na grupie padło, więc to chyba było w tym wszystkim najfajniejsze, że mogłyśmy sobie omówić wszystko, jak startujemy, jak się przygotowujemy
1: jak zaczęły te dni właśnie twoje wyglądać po, po tym momencie, kiedy dostałaś się do babskiej korby, do tego stypendium?
2: Omówiliśmy to, co chciałabym robić przez te parę miesięcy, jaki prowadzę, tryb życia i generalnie przygotowanie pod same starty.
1: Łatwo było tak od samego początku? Tak.
2: Myślę, że tak. Że to jest coś, że nawet jeśli tego nie znasz, to bardzo szybko się wprowadzasz w ten temat.
1: Okej, okay, czyli już no mamy, powiedzmy, mam... że
2: e, zaczynając, nie wiem, e, trening e, końcem lutego, e, start był w kwietniu, ja już widziałam zupełnie dwie inne osoby, także dość szybko.
1: Mhm. I co się na to złożyło? No bo trening, czy nie wiem, zaczęłaś przykładać większą wagę do regeneracji, do snu, do odżywiania?
2: Właśnie do tego wszystkiego. I jak to układa się w całość, to naprawdę już niewiele trzeba, żeby pobijać własne rekordy.
1: I to wszystko też trener ustalał, tak?
2: Mm, trener, trochę Alina, ona była bardziej odżywienia, więc,
1: więc to była taka całość. Okej, okay, czyli skończyły się 300-kilometrowe kilo jazdy na jedzenie.
2: Tak, to jak nie wolno. Czyli coś Nie polecam.
1: A czujesz się, że jesteś teraz
0: w reżimie? Czujesz się w jakiś sposób ograniczona? Nie ma tego takiego luzu. A dzisiaj lecimy, nie wiem, 200 kilometrów do, nie wiem, do, nie wiem, gdzie do końca 200, ale tak, sobie, do Lublina na przykład i z powrotem.
2: Czasem tak mam. I to tak najgorzej chyba, jak już się zaczyna robić ciepło, bo teraz to sobie myślę, nie no, trenażer i, I zróbmy to, tam nie musisz się przebierać, nie musisz mieć roweru. Ale jak przychodzi wiosna, to tak czasem trochę, trochę ubolewam nad tym. E, chyba najgorzej, jak jest taki e, czas, że mm, jestem osobą początkującą, więc nie wykręcam takiego tlenu na przykład jak Radek rękawek, Więc jak mam wpisane w niedzielę trzy godziny tlenu, to ja wiem, że ja odwrócę od nich i spokojnie mogę sobie ustawić wyścig na strawie. bo to nie jest plen, nie? Ale tak, tlen, tlen Radka świetnie, i plen Moniki. Trzeba znać równowagę. No. Nie można cały czas trenować i uważać tego za góru.
1: Ten okres stypendium sportowego trwał 6 miesięcy. Dobrze tak. wyłapałem? Dużo było takich momentów, że pomyślałaś, nie wiem, jest za ciężko to nie dla mnie, muszę zrobić przerwę, bo jestem przytłoczona tym wszystkim?
2: Nie. To było na tyle nowe i na tyle mnie wciągnęło, że czerpałam z tego taką satysfakcję, że to robię.
1: No ale już po, nie wiem, pięciu miesiącach właśnie systematycznego treningu to już nie była taka nowość. Nic się nie pojawiło? Żaden kryzys?
2: Mm. Nie. Skończył się sezon i zaczęło się myślę nieco dalej.
1: A Kasper
0: nie narzekał? Już nie idziecie na, na, na rower tak wiesz, spontanicznie?
2: Narzeka czasem. Czasem mu przykro, więc dlatego czasem robię się szybsza od niego? E, tak, zaczyna się bać. E, ostatnio e, został zagrożony słowami, że jak nie zacznie trenować, jak się zrobi tylko ciepło, no to niestety 1200 jest długie.
1: Nie jak już się bałem, I, że to jakieś.
2: Jak nie pociągnie tematu, to spotkamy się na mecie. Jak o, nie kurczę. dotrzymasz
1: mojego koła, to rozwód.
2: I tak grubo to nie. Pogodzimy się na mecie.
1: Dwa tygodnie,
0: nie, no nie przesadziłem. Te 1200, to ile to jest? Tak, co 7 dni, 8 dni
1: jazdy. Co to, to
2: zrobić trochę szybciej?
1: Ale masz jakieś założenia właśnie, ile dziennie planujesz pokonywać no wszystko
2: zależy od pogody. Jak będzie idealnie, no to, no to nie wiem, 400 dziennie. Zresztą dziennie. Jadąc w nocy to też to inaczej cudownie. się rozkłada. Po prostu będę jechać cały czas i zobaczymy jak to się rozłoży na prędkość, jaka będzie pogoda, czy będzie w twarz, czy w plecy. No
1: tak, to ciężko jest
2: A. przewidzieć. Który,
0: który to jest fragment e, granicy państwa? To jest odkąd? To zaczynacie gdzieś tam na Podkarpaciu i, i kończycie gdzieś e, w przysmyku suwalskim? Czy?
2: Wiesz co, jeszcze dokładnie nie, nie sprawdzamy. aż
1: okay. trasy. Monika pozna trasę powiem. na dzień przed wyścigiem. Tak, w, ja w Gra prostu... Traka.
2: O, to ja wam opowiem fajną historię. Jak e, była Wisła e, w tą i z powrotem, czyli 2,400, to wyszłam na wał pokibicować, bo akurat jechał gołębieski. No i
1: My też tak zrobiliśmy, Paweł. No. Tak, A ty nie zdążyłeś. Ale... Nie za wolno Ale widzicie,
2: co było ekstra, że coś mu powiedzieliśmy, że no z powrotem to już nie będzie tak kolorowo, bo po drugiej stronie, no bo jednak jechał drugą mhm. stroną Wisła, to coś tam on a to nie jadę w tą samą stronę, więc mówię, no nie, Albo tylko zgrałem. No, nie,
0: no tak, Rzuca tra no, traka ja... i leci, nie? To nam się człowiek nie zastanawia mocno. No. To może taka mała dygresja a propos e, Radka Gołębierskiego i Łuszkasza Ugarenko. E, mieli jechać, mieli startować lada dzień tak naprawdę w, w Atlasie, w, w Maroko, e, no ale w związku z... E, jakimś wypadkiem, którego szczegółów nie znamy, Łukasza na Gran Canarii. Ten start został przełożony o rok. Łukasz już jest w dobrej formie, już wyszedł ze szpitala. Jest wideo nagrane na kanale, kanale Velopointu. Velo dokładnie, można posłuchać wyścig się, znaczy start się odsunął o, o rok. Także no, pewnie Radka zobaczymy w takim razie za chwilę na jakichś polskich wyścigach.
2: Tak, ale generalnie to chyba dość trudny temat, bo e, miałam jakiś tam kontakt z Łukaszem i wiem, że bardzo długo przygotowywał się do tego wyścigu. I to wiecie, to takie duże zawiedzenie chyba, nie?
0: Nie, no na pewno, to, to na pewno jest du, duża rzecz. Je, Łukasz tak trochę jak z Kapolusza wyskoczył, pamiętam jak robiliśmy pierwsze GLG w 2020 roku. No, i wtedy już były triumfy Radka Gołębieskiego. Wszyscy mniej więcej kojarzyli, kim jest Bartek Przybylak. No i taki Łukasz Garetko przyjechał. Mówi, ja tam parę razy wystartowałem, trochę jeżdżę na rowerze. No i pyk, podium. <laughs> A potem się okazało, że kolejne grube tematy startował. Przecież on ukończył Silka, z tego co pamiętam, więc też bardzo, bardzo trudny wyścig. Wielokrotnie wstawał na podium w Polsce. Także no, ko konkretny zawodnik.
1: No tam mówił też w tym filmie właśnie, że przez najbliższy miesiąc, miesiąc nie będzie mógł w ogóle na rower wsiąść, więc no to raczej poważne jakieś nie,
0: No raczej coś poważnego zdecydowanie, ale był w jednym kawałku na wideo, więc to jakaś raczej wewnętrzna kontuzja.
1: Ale był, wiesz, pokazany od pasa w
0: górę. Cóż, no nie, nie dowiemy się, nie, nie pada konkretnie co się wydarzyło, była kolizja z autem, nie znamy dokładnie konsekwencji, no ale zakaz jazdy na rowerze jest jednoznaczny.
1: Ale życzymy powrotu do zdrowia.
0: No właśnie Monika, były jakieś takie niestety przygody w twoim, Twojej karierze kolarskiej?
2: Właśnie e, ciekawe jest to, że e, odkąd jeżdżę i e, dbam o zdrowie i to wszystko wychodzi automatycznie. To tak naprawdę od roku chyba nawet nie miałam żadnego przeziębienia. Nie wiem, czy to tak działa na głowę, że to trzeba morsewanie. być zdrowym. A co, się kryje, co się kryje za twoim
0: stwierdzeniem roku. dbam o zdrowie? Powiedz coś więcej o tym. bo to Każdy ma trochę inne rozumienie tego określenia.
2: To są takie nawyki, które chyba najbardziej mi pomogły. Bo nigdy nie pomogła mi typowa dieta rozpisana. To zawsze ułoży się inaczej. Ale to takie taki trochę podstawowe, gdzie powie ci każdy, tylko ale wiesz, to działa jak zaczynasz to robić, a nie tylko mówić.
0: To jedna rzecz, ale wiele osób właśnie mówiło, to takie podstawy, ale nikt o tych podstawach naprawdę nie mówi. więc jakie są te podstawy, które ty, ty wprowadziłaś?
2: Chyba największą różnicą w sezonie było, jak odstawiłam cukier na parę miesięcy. Tak totalnie zero słodyczy, zero wszystkiego przetworzonego. To się tak wydaje, że nie, Marcin nie jem dużo to, słodyczy, to jest niemożliwe. ale my naprawdę jemy tego dużo. To prawda. I zamienię słodyczy na warzywa, bo jak owoce są często u nas i jemy ich w miarę dużo, tak o warzywach zapominamy, bo nie wiadomo w sumie do czego to wrzucić. Nie? O, ja to tak
1: za dużo wszystko. czasem jem warzyw. Naprawdę, jem obiad, jest ponad pół kilograma warzyw.
2: No to dobrze, bo ja na przykład miałam z tym dużo problem. Więc taka mała zamiana, całkiem fajnie to wygląda
0: teraz. I jakie warzywa? Jak, jak, jak sobie, robić sobie przekąski warzywne? Na przykład, nie wiem, marchewka pokrojona w, w, w słupki
2: <coughs> do frupania? Nie, bardziej po prostu coś z ryżem i rybą. To chyba najlepiej, bo mięsne. Czyli bardziej jako nie posiłki, nie, nie jako bardziej przekąski. jako posiłki. Nie, przekąsek, nie. Trzy posiłki. Kiedy siadłam pięć, yy, okazało się, że to wcale nie jest takie dobre, yy, więc zostałam przy trzech pełnych posiłkach i to też mi się sprawdza lepiej.
1: Zapraszamy do reklamy. Partnerem podcastu jest Costa Blanca Cycling, zapewniająca najlepsze kolarskie doznania w kalpę, Wypożyczalnia rowerów, zakwaterowanie i najlepsze hiszpańskie trasy na wyciągnięcie ręki. Wejdź na www.costablanca.cc i daj znać kiedy przyjeżdżasz.
0: To była reklama. A jakie jeszcze inne nawyki? Bo żywienie to jedna rzecz, ale dbam o zdrowie to trochę, trochę szersze określenie. Mm. Jak jest na przykład ze snem? Bo mnie kiedyś górnik zaimponował, to było przed Cape'em, chyba miałeś taki wpis przypięty na swoim fanpage'u o śnie i o tym, że dzięki regularnemu, długo, długiemu snu właśnie jest dobra przemiana materii, dobra regeneracja i tak dalej imponowałeś mi zawsze tym, że tam po dziesiątej to już górnik śpi, nie?
1: No, Ale to, wtedy to, to nawet był chyba taki okres, że ja potrafiłem też jeszcze Stasiek był mały robić tak, że on szedł o ósmej spać no i powiedzmy do tej siódmej potrafiłem spać, więc, więc długo. Teraz trochę to zaniedbałem, przyznam szczerze, bo powróciłem do takiego dosyć intensywnego, wieczornego grania w FIFA na PlayStation, o, bo... No, tak chodzę... To nam
2: zaimponowało się. No, przedwczoraj, Duży wiem, chłopiec. poszedłem
1: w pół do pierwszej, tak? Ale e, na przykład wczoraj... Wy... A dzięki temu Polska wygrała mundial. <laughs> Ale wczoraj na przykład Garmin mi pokazał tylko 5,30 5, snu, czyli krótko w porównaniu do tego, co śpię na co dzień. E, a czułem się dobrze, nie czułem, że za mało było tego snu. No i to też jednak to żywienie, to, że ostatnio trzymam tą michę, no ma duże przełożenie. Monika, jak u Ciebie jest?
2: To z tym spaniem ostatnio się nie popiszę, ale wniosek jest taki, że zdecydowanie ma to znaczenie. To jest ten moment, że jeśli nie położę się do 22, to rano nie ma szans, że obudzę się wyspana. U mnie to z 6-7 godzin, jest okej. Okay. Jak śpię pięć, to yy, budzę się i myślę, że jest super i mam dużo energii. A to jest tylko oznaka tego, że o godzinie dwunastej generalnie już ucięłabym sobie drzemkę, więc tak.
0: Co byśmy jeszcze wrzucili do worka? Dbam o, si dbam o zdrowie, dbam o siebie.
2: Mm, dużo osób początkujących, którzy jeżdżą rowerem, tylko jeżdżą rowerem, a nie dbają o ciało, o rolowanie. Generalnie to chyba to już tak weszło w nawyk, że co drugi dzień, codziennie to z 5 minut. Jednak jak ciało gdzieś jest w ruchu, to potrzebuje tego rozluźnienia.
1: No, ja do tego dojrzałem dopiero od ja tego też, roku. Ja też
2: się śmieję, że dorosłam.
1: No
0: mnie, mnie moja starsza córka ostatnio męczy, bo coś tam biegałem ostatnio i o, coś mi boli. A rolowałeś się,
1: rozciągałeś się, <grym> i mówię, daj spokój. Nie, ale Paweł, ja naprawdę czuję różnicę. Teraz. no Tylko, że ja na przykład w styczniu ominąłem tylko trzy dni, kiedy się nie rozciągałem. Mhm. Polecam, to już kilku osobom wysyłałem. Dzisiaj też na Instagramie dostałem zapytanie i też podesłałem. Trafiłem na fajny anglojęzyczny kanał na YouTubie z różnymi ćwiczeniami i odpalam sobie właśnie codziennie wieczorkiem rozciąganie czy kor czy z panią. To mnie motywuje i, i poświęcam tej pani swoje... 15 do 30 minut każdego dnia. No to pani czym o mówi? Powiedz. Nie, znaczy mógłby być też pan. Dzisiaj na przykład po, po że odpaliłem sobie pana, ale pan mnie jakoś tak nie urzekł. A ale... jednak. No tak, bo tam się odlicza czas, ona tam mówi, widać, które mięśnie pracują, a ten pan tylko pokazał, Ćwiczenie i była rozpiska, ile tego zrobić i następne ćwiczenie, więc nie czułem tego, że robimy to razem, a to jest dla mnie ważne, ale powiedziałaś w międzyczasie też, że przestałaś morsować.
2: E, tak, e, to się chyba ułożyło w ten sposób, że za późno chciałam zacząć, bo zazwyczaj sezon zaczynałam, jak wszyscy się ze mnie śmiali, że to nie jest czas na morsowanie, czyli koniec października.
1: No, ja miałem nawet chyba ze dwa lata temu plan, żeby w Jesiorku Czerniakowskim jeszcze we wrześniu e, zaczynać. Ale to chyba a na morsowanie e, wtedy. E,
2: e, generalnie tak się słucha do listopada, jak się gdzieś mówi, że wchodzi się do wody. E, ale jak weszłam końcem grudnia to po prostu zanurzyłam się hmm, do kolan i wyszłam po prostu. Organizm. Aha, czyli
1: teraz, w tym grudniu, który tak. był niedawno.
2: był niedawno. I nie weszłam drugi raz, czułam się strasznie źle. E, chciałam wejść dalej, ale nie, to, to, to jest coś takiego, że w tamtym roku Kasper czuł coś takiego, że tylko gdzieś przegapił i ja się trochę z niego śmiałam, z czego do tej pory jest mi głupio mówił, że nie, że też fizycznie pracował na zewnątrz, więc jemu generalnie było zimno w pracy. Mhm. To nie jest to samo, co praca na wewnątrz. Jest. Ja wyszłam za późno i organizm nie był na to gotowy zdecydowanie. I szczerze w tym roku nie mam chęci na wchodzenie do wody I sobie odpuściłam.
1: A nie żałujesz trochę?
2: Żałuję, tylko nie wrócę już do października, żeby zacząć regularnie wchodzić do wody. No właśnie to jest trochę to,
1: czego ja też doświadczyłem, bo plan był ambitny, ale takie właśnie ciągłe przekładanie na później na później. Potem nawet gdzieś na Instagramie widziałem, o, przepraszam, że kilka osób reklamowało taką wannę na balkon. I nawet też o tym pomyślałem, ale stwierdziłem właśnie, już jest za późno, że ja nie wejdę do tej wody tak jakbym właśnie zaczął, nie wiem, w październiku czy w listopadzie i to bezsensowny wydatek będzie.
2: Tak, i myślę, że też jest już zbyt luty, więc... Już, luty, tak. już jest luty, więc ile tego morsowania... A tym miesiąc? bardziej,
1: że sami mówiliście wcześniej, że przychodzą jakieś upały.
0: No, prawda, upały. A też... właśnie, powiedzcie mi, bo tak trochę żartowaliśmy z tym twoim morsowaniem we wrześniu. Od jakiej temperatury można mówić o morsowaniu
1: tak naprawdę? No, to, to pachnie jak to pytanie, czym jest ultra? <śmiech> A, no, to jest osobny temat.
2: Nie bawmy się w ekspertów. U, u, ultra
1: zaczyna się od, od 34
2: godzin. <śmiech>
0: Nie, ale nie, tak realnie. W sensie to, to jest kwestia tego, temperatury wody, czy bardziej temperatury powietrza, różnicy, nie wiem, tej amplitudy?
1: Nie, no temperatury wody, tak mi się wydaje. Już nawet nie pamiętam Tak, ostatnio... ale
2: nawet jak jest chyba na zewnątrz cieplej, to wchodząc wydaje ci się, że woda jest sporo chłodniejsza niż, niż No tak, tak, jest, tak,
0: tak.
1: Ostatnio nawet jakiegoś podcastu słuchałem. Ja mam wrażenie,
0: że Polacy to na, na, nawet nad Bałtykiem się morsują w ciągu lata. Nie? Na, na Bartek Bałtyk ma 15 mm. stopni, a na powietrze Byliście ma 40. E,
2: w Hiszpanii w grudniu. No i wiecie, tam wszędzie... E, przy mieszkaniach, przy blokach, baseny. są baseny, nie? No i mój Kasper śmieje, dawaj, bo nie, nikogo nie ma, ale przecież my morsujemy, nie?
1: Ale właśnie ostatnio w jakimś podcaście było, Tylko co to było, teraz chyba sobie nie przypomnę, ale było o jakimś mistrzu świata w morsowaniu, że to chyba jest Polak czy Polka. I tam było podane, ile wytrzymał, w jakiej temperaturze, no imponujące. no. Ja pamiętam właśnie na przykład taki dzień nad Jeziorkiem czerniekowskim, minus 14, gdzieś tam jakiś przerębel zrobiony. No super doznanie. No, tak. Człowiek taki pełen energii wychodził. No tylko gdzieś tam trzeba było uważać, bo tu jakieś kawałki lodu łatwo się pociąć. no Ale to uczucie, kiedy właśnie wychodziło się. Na początku właśnie jak zaczynałem morsować, to gdzieś tam wsiadałem do samochodu, grzałem, herbata gorąca. Później stwierdziłem, że nie będę sobie tak ułatwiał. Więc odjeżdżałem od razu. Nawet nie brałem czasem prysznica w domu, takiego rozgrzewającego tylko szedłem taki z gęsią skórką, jeszcze, jeszcze dygający spać. A był też taki okres, że na jeziorko Czerniakowskie jeździłem w ogóle rowerem. No z tym rowerem to nawet do, do, dobre rozwiązanie jest,
0: bo na przykład ja swego czasu w ramach jakiejś tam rehabilitacji korzystałem z kryokomory, i tam obowiązkowo właśnie było po kryokomorze. Obok była siłownia i trzeba było przez 15-20 minut intensywnie ćwiczyć, żeby rozgrzać organizm, nie?
1: No tylko tu też trzeba mieć to na względzie, że no wychodzisz z takiej zimnej wody, no jednak trzeba się dokładnie wysuszyć, no i tak, brać, tak. no bo na rowerze gdzieś tam może cię przewiać i...
2: No to ja mocno Klops. eksperymentowałam w tamtym roku z morsowaniem i do miejsca, w którym wchodziliśmy tam dość dużą grupą do wody, Um, mam około 24 km i pojechałam tam rowerem, e, zamorsowałam, ubrałam się, no i powrót, nie? No i szczerze mówiąc, no, temperatura była zimowa i nie wiedziałam, jak ja się będę czuła, e, ale dojechałam do domu i byłam na tyle już e, ogrzana, Podczas wysiłku, że czułam się o wiele lepiej jak wyszłam do domu i zaczęłam robić kolejne czynności niż to kiedy po morsowaniu weszłam do auta i nim dojechałam do, do, do domu to jeszcze czułam, że ręce mi się są zimne albo nie wiem stopy, bo na przykład wchodzę bez obuwia, wchodzę na boso. Nie? To też jest różnica przy morsowaniu. Więc ten rower był całkiem ciekawym eksperymentem.
0: No to ten pomysł z tą beczką na balkonie nie jest zły, no bo wtedy właśnie wiesz, wyskakujesz z, te, z beczki, robisz dużym, intensywny trening, czasowo. jakiś tam. A to logistycznie oczywiście, no. A już no. też się pojawiły jakieś tańsze oferty, bo ostatnio widziałem reklamę za chyba 250 czy 280 zł za paczkę, więc... Za
2: rok będzie można kupić naprawdę...
0: A bo
1: przecież one to... zaczynałyśmy od 500 chyba, czy, czy boże, sześciu boże. nawet. Właśnie ja na to liczę, że te ceny też gdzieś tam upadną. Bardziej
2: w następnym sezonie pomorsujemy, Tak, ale, ale to też... nie
1: wiem,
0: Kiedy bo... zaczynamy od poniedziałku, poniedziałku? Dzisiaj poniedziałek, od następnego.
1: Kończysz... Dzisiaj czwartek. Nie, nie, nie to tak no taki nie. Kończysz, kończysz trening, nawet jakiś ciężki. No, też dobrze jest wejść do tej zimnej wanny, tak? Eee, czy właśnie do takiej beczki. Więc myślę, że, że dużo tutaj plusów. Jeśli balkon wytrzyma, bo to też podobno trzeba sprawdzić, tak było na stronie producenta tych beczek. żeby Zależy
2: od budownictwa, nie? No tam,
1: bo to tam ile wchodzi? Ze, ze 300 litrów pewnie, nie? Chyba
0: 250. No, no to, to, to jest sta stałe obciążenie, plus człowiek, no to plus... się już robi. No. Ale,
1: ale widziałem, że Mateusz Dzięgielewski ma tę wannę i zachwycony był, a to jego jakby pierwszy sezon takiego morsowania w beczce.
0: No ja ja powiem szczerze co jakiś czas, nie codziennie, ale, ale co jakiś czas staram się sobie wziąć zimny prysznic.
1: Ja nie mogę się przekonać.
0: Znaczy nie, zaczynam ja od, od takiego, od takiego nie, nie, nieciepłego i powoli sobie skręcam tą temperaturę do takiego no, poziomu dyskomfortu. No, nie, nie, nie powiem, że to jest zimna woda, bo nie będę tutaj robił z siebie bohatera, ale, ale wychodzę ze strefy komfortu. Przez jakiś czas ta woda, jest, ta woda jest chłodna i też coś tam pomaga na pewno, na pewno. Na krążenie.
1: Nie? Zimna woda, zdrowia, dada. Monika, powiedziałaś o swoim trenowaniu. Powiedzieliśmy teraz o tym zdrowym trybie życia. Co jeszcze trener ci rozpisuje? No bo rozciąganie, rolowanie, jazda na rowerze. Czy ty jeszcze wplatasz jakieś dodatkowe aktywności?
2: Ostatnio mam taki moment, że wiem, że potrzebuję jeszcze jednej aktywności, bo w sezonie też będę dużo wyjeżdżać. I jak czasami nie jestem pewna czy będę mogła wpleść to trening rowerowy, to miałam taki szalony plan, że zacznę biegać, mimo że nienawidzę tego, naprawdę. To Też
0: nienawidziłem jest... biegania, No to do, do, do dzisiaj Ale nie cierpię to biegania. Ale był
2: moment przełomowy, bo ostatnio wyszłam w dzień wolny, mówię nawet nie powiem o tym Radkowi. Bo jak się zmacham przy dwóch kilometrów, to po prostu wrócę do domu z podkulonym ogonem, nawet tego nie zapiszę. E, ale to było przełomowe, naprawdę. Zrobiłam piątkę, jak zapisałam, bo nie patrzyłam generalnie, jakim tempem to robię. Mówię, nie tak. bo się czuję się po tak, prostu naczuję się przebiec Tak, tylko po prostu patrzyłam sobie na tętno i wróciłam, mówię, jeszcze raz jeszcze raz nie, a to się nie zdarzyło w moim życiu. Więc właśnie ustaliliśmy, że w poniedziałki mogę sobie pozwolić na bieganie, a e, takie treningi siłowe rozpiszemy po 15 minut razem z tymi rowerowymi w tygodniu. Nie,
0: nie bieganie dużo daje, nawet taka aktywność raz w tygodniu Ale to jest, to też jest coś fajne, co fajne uzupełnienie. Nie pozwoli
2: się znudzić rowerem moim też, zdaniem. Też, też mogłoby ty w tym znaleźć. Ty
1: się zmuszasz do biegania?
0: Znaczy, zmuszam się, żeby wyjść na bieganie, ale jak już wyjdę, to, to mogę biec, nie? Ulewam, bo w sumie najdłuższa pętla jaką mam, taką, którą mogę komfortowo biec, jest jakieś tam niecałe 10 km. Jak parę lat temu przygotowywałem się rzeczywiście zgodnie z planem treningowym pod półmaraton i miałem wybiegania po 18 km, to naprawdę ciężko było mi znaleźć po prostu. A nie lubię biegać w kółko, strasznie tego nie lubię. Mm -hmm. Więc więc szukanie takiego dystansu jest mnie problematycznym. Także z reguły, jak, jak wychodzę biegać, to biegam między 6 a 8 km. Nie? I, ale też nie biegam zadaniowo, nie? Po prostu idę po truch tam, biegam z psem, więc jak się pies zatrzyma, bo ma tę czy inną potrzebę, no to to się zatrzymuje. Nie? No ale jakby ponad 10 lat już w tej chwili biegania mam za sobą, więc też zacząłem późno biegać, a na biegu niepodległości, to jest dla mnie takim benchmarkiem, zawsze w listopadzie, no to cały czas 46-47 minut robię, więc 10 lat później jestem tak samo szybki, jak, jak byłem 10 lat temu, więc wydaje mi się, że to jest, to nie ma regresu, więc jest progres, no.
1: A ty Monika, masz jakieś takie ambicje właśnie, żeby, nie wiem, spróbować, no powiem tak, Delikatnie, w półmaratonie, chociaż znając twoje zapędy ultra, to może zaraz jakiś maraton albo jeszcze lepiej Ale będzie w planie.
2: Ale To jest tak, że we mnie czasami pojawia się jakiś impuls i to czasami dobrze, gdy ktoś inny kontroluje, na przykład Radek, bo ja naprawdę potrafię nieźle namieszać, jakbym miała sama siebie kontrolować pod tym względem. Niewykluczone, zobaczymy. Mam jeszcze czas.
0: Maraton, powiem wam szczerze, że wielokrotnie mnie koledzy, znajomi, którzy dużo biegają, kusili maratonem. E, to jest już coś, do czego rzeczywiście trzeba się przygotować. E, to jest taki dystans, e, to jest wysiłek no, pod 4 godziny. Nie? Znaczy wynik poniżej 4 godzin już jest dobrym wynikiem, można powiedzieć. E, no ale trzeba sporo, sporo się wybiegać, żeby to zrobić. Natomiast ja na przykład w e, zeszłym roku połówkę, którą zawsze, prawie zawsze biegam w marcu, to warszawską połówkę przebiegłem biegając sobie po prostu tam cały jakby sezon przebieg przebiegawszy sobie, więc jak się jest już wybieganym, to te 21 km to nie jest wyzwanie. Dalej to już jest, jest problem, nie? Na przykład jak teraz trafisz, Maja Makowska to? się szykuje do tych długich dystansów górskich, patrzę na jej wybiegania, wybiegania po 26, 28, 30 km, nie, no, 3 godziny biegania po lesie to już, to już nie dla mnie.
1: No, ja, jak się przygotowywałem do maratonu w październiku, który miałem biec, no to też miałem takie wybiegania po 28 km na przykład. No ale jak się skończyło, tak wiemy. No i po co ja biegałem? I po co ci to było, panie? To było?
2: Ja myślę, że jakbym już zaczęła biegać regularnie, to jeśli miałabym do wyboru 3 godziny biec, bądź 3 godziny siedzieć na trenarzyrze, to chyba bym zaczęła biec.
0: Wiesz to zależy chyba też od tego, gdzie, no bo, no bo na przykład jak ja gdzieś tam nie jestem w Warszawie, a, a idę sobie pobiegać, to jest dużo fajniejsze, po prostu biegnę przez lasy, gdzieś tam przed siebie, po prostu ta no droga ci się znowu. nie kończy, no a droga się nie kończy, nie? po no prostu gdzieś tu skręcisz, tego, tam skręcisz, ja nie?
2: 500 metrów do lasu, który jest dość długi. W ogóle tam trasa biegnie przez szutermasteru, tam mamy okolice do Maszewa, więc jakbym chciała... Tam masz
0: ukryty spodziewać. bufet dla siebie na pewno. Tak,
2: widone, yy, <śmiech> można sobie porzucać po kontakt.
0: No, dokładnie. Nie, jeszcze jedna duża przewaga jest biegania, szczególnie o tej porze roku. Zakładasz na siebie dwie, trzy warstwy, wychodzisz, po 10 minutach jest ci gorąco, hmm. a na rowerze, żeby ci się zrobiło ciepło, na pewno trzeba wejść na bardzo wysoką intensywność i ją utrzymać. A, a na bieganiu jak ci się zrobicie po to, to już jest ci ciepło aż do no, domu.
2: To mój znajomy więcej biega niż jeździ i on się zawsze mnie pyta, czemu ja w zimę jeżdżę na zewnątrz. To jest takie męczące. Jak można wrócić do domu tak zmarzniętym, jak wystarczy przebiec się 5 kilometrów i wyracasz, i jest ci tak ciepło i tak dobrze, że to w ogóle się nie równa komfortem. Nie? No a, propos,
1: a propos zostawiania bidonów, to trzeba uważać, bo... Raz biegałem w parku skaryszewskim, gdzieś tam sobie bidon odburzyłem pod drzewo I tą główną alejką, a miałem taką zawrotkę, biegnę i patrzę, podjeżdża taki samochód panów, którzy tam opróżniali śmietniki. No i widzę, że pan podchodzi, bierze ten, ten bidon, gdzieś tam miałem ze 20 metrów od niego, krzyknąłem, że to mój, odłożył i byłem spokojny, ale gdybym nie zauważył, gdybym na przykład był w innej części parku, bo ta moja pętelka miała tam chyba 3,5 kilometra, no to już by było po bidonie i bym nie mógł dokończyć treningów. Nie byłby tak efektywny naprawdę. pewno. Na pewno nie byłby. No.
2: Po moim lasie chodzą tylko panie o więc generalnie co bym tam nie zostawiła, to po miesiącu pewnie bym znalazła.
1: No właśnie, las koło domu to jest na pewno... E Duże, duże bogactwo, duża korzyść. Chociaż ja uważam, że jak ktoś ma do lasu około 25 minut na rowerze, to też nie ma tragedii.
0: O ile możesz dojechać do tego lasu bez świateł? no Ty masz ten komfort, że mieszkasz na Powiślu, więc no, zjeżdżasz tam Wisłę i możesz sobie wyjechać z miasta bez problemu. No. Ja, no, jakby z mojej perspektywy to są 100 światła, światła niekończące się postoje na czerwonych światłach, żeby gdzieś się no przebić no, na zewnątrz.
2: Nawet treningi na zewnątrz, które robię. E jest to tak super mieszkanie, no, no to nadal jest wieś powiedzmy. Tam nie ma ronda, tam nie ma skrzyżowań, tam nie ma się świateł. nie światła? Nic nie ma i to jest takie super, że idę na trening i nie myślę, kurczę, a czy wyjdzie, bo będę musiała się gdzieś zatrzymać, nie? Tam są takie trasy, mam swoje ulubione punkty, że tam nawet aut za dużo nie ma. No i właśnie... Zaczęło się też dużo y, zalewek asfaltem, więc kupiłam szosę w tamtym roku. I, I tym samym, robię na szosie.
0: I tym samym płynnie przechodzimy do sprzętu. <głos> był trekking, słyszeliśmy, była stalowy, był stalowy gravel, tak? tak? Co to było? Fuji. Fuji stalowe.
2: Zielone, ciemne.
0: Okej. Okay. A potem e, aluminiowy gravel, tak? tak? I teraz jeszcze szosa doszła.
2: E, a teraz gravel karbonia Garbonowe. i szosa też karbonowa.
1: Ale to jest tak po prostu, że popsułaś ten rower, czy stwierdziłaś, no trzeba iść jeden stopień wyżej, trzeba zainwestować w lżejszy sprzęt, w coś nowocześniejszego? E,
2: jeśli chodzi o wagę, to moje aluż było tak sztupłe dzięki moim staraniom, że waga to tam w sumie kilogram z groszem, była różnica między alu a karbonem, e, ale e, powiedzmy sobie szczerze, dużo znajomych mówiło, że na ultra mi się to przyda, wygodniejszy jest więc, więc idę i sprawdzam.
1: No i właśnie, bo tak się mówi no szosa, po, szosa, przepraszam, stal powraca, stal lepiej tłumi drgania niż, niż rama aluminiowa. A jakbyś miała zestawić tę ramę stalową z ówczesną, z karbonową?
2: Nie no, no karbon. Jakby myślę, że to, co chcę, żeby miał to jest OK na tym, na tym poziomie.
0: Czyli no, myślę, że, myślę, że przede wszystkim jakby stal jest fajna jakby z punktu widzenia, nie wiem, turystyki, trekkingu, tak. e, takiej jazdy długodystansowej, długo no bo jednak tłumi, e, trochę proch pracuje, a, a jednak no carbon, no to przede wszystkim sztywność, jak tutaj Monika idzie w gravel racing, no to, no to potrzebna jest wyścigowa maszyna, nie? Więc e, e, myślę, że to jest ta kwestia, że
1: to jeszcze nie było. To
0: jeszcze nie było.
1: Jeszcze tytanu nie było. Ale pewnie nie można tego wykluczyć. Jesteś
0: przywiązany do jakiejś marki rowerów, czy, czy każdy, każdy rower z innej parafii, że tak powiem?
2: E, Miałem się to ześmiać, ale znowu będzie e, lokowanie produktów. Ale
0: nie, śmiało, to, to nie lokowanie. Bo nie. Tutaj... E,
2: jedyne, do czego jestem przywiązana to do odzieży, a rower ma jeździć i do tego... I wyglądać, czy nie? Nie, niekoniecznie.
0: Uuu. No proszę. Dla mnie? Musi no być dobra, no wszystkim. powiedz jakie to są rowery, no. Jakie to marki?
2: Nie.
1: Nie? Ja nie, nie lubię tak klukować. A to, a to, to nie klukować. To, to może Marcin w temacie jest, bo ja to nie wiem. To ta Monika jeździ na Orbei, Terra, ale nie wiem jakie oznaczenie. M, tak? Tam karbonowe M30? modele. M30. I na szosie Giant, ale tutaj kompletnie.
0: A tu masz to masz tego TC, TCR-a, czy, czy masz tą Defi, czy jeszcze inną, e... czy Propela, szosę? Ta,
2: ta szosa jest bardzo ciekawym produktem. Ponieważ jest rowerem używanym,
1: ale Paweł tutaj popsułeś
2: A ja zazwyczaj... na stole. A ja zazwyczaj preferuję rowery używane ze względu na to, że już jak dobrze znajdę to mają koła takie jakie potrzebuję i generalnie nie, nie zajmuję sobie czasu szukaniem roweru idealnego, bo dla mnie to jest drugorzędne tak naprawdę. No, i e, ta, ten rower Leaf e, waży 6 kg. 6. kg. To się ją... jeszcze łapie, chyba, w UCI,
0: czy już? E, nie? Tak, jest naklejka. Ale nie, bo, nie, bo jest, nie, to, że ma certyfikat UCI, to jest jedna, ale nie pamiętam, jaka jest minimalna. Wde... Mi 6,45. 4... Właśnie mam w głowie 6,45 jak uwaga minimalna roweru szosowego, także tak, nie mogłabyś na wyścigu UCI wystartować.
2: O, jest, jest bardzo leciutki. Więc...
1: Aż, aż sobie to pozwolę wygooglować.
0: No kurczę, 6 kg. No poddewalajtowałem
2: rower. To jest też trochę minus, bo był to rower zawodniczy, więc nawet szczycę ma już, wiesz, skrojoną pod wzrost i tak dalej. Ale jeżdżę nim na tyle mało, że nie widzę problemów w jeździe, więc on jest taki, takim rowerem na trening, powiedzmy.
0: Jakie było uczucie, jak pierwsza zsiadłaś na szosie i wyjechałaś na asfalt?
2: No to było dziwne. Tak niekoniecznie na początku się polubiliśmy. Dopiero jak później pojeździłam w towarzystwie, a wtedy wiadomo, że trochę mniej się już skupiamy na tym wszystkim, tylko bardziej na rozmowie i po prostu to jakoś leci, to bardzo szybko się w to wkręciłam też. Na mi dużo nie potrzeba.
1: Wszedłem na pierwszą, lepszą stronę z Google'a i tutaj Wam zacytuję. Międzynarodowa Unia Kolarska doszła do wniosku, że skórze mityczny już limit 6,8 kg wprowadzane w 2000 roku nie odpowiada dzisiejszym standardom. Po prostu przepis po upływie 14 lat nie nadąża już z rozwojem nowoczesnych technologii. Czyli ale, to ,8. Jest,
0: ale to jest e, 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 przepis wprowadzony w 2000 roku? Tak. I napisane, że 14 lat później, czyli to jest w ogóle sprzed 10 lat, w jakiś chyba trafiłeś.
1: Właśnie nie widzę tutaj daty. Więc... No, ale
0: mniejsza o to, tak. no, ale to, jakby, no, to pokazuje, jak, jak to jest bardzo archaiczne. No, bo rzeczywiście, 6-8 kg w 2000 roku, no to, to rzeczywiście był wylajtowany rower, nie? A dzisiaj to tak z katalogu takie, czy które wyjeżdżają chyba. No, tak, mm. może
2: tak Ale śmieję być. się, że jego ja raczej nie odchudzam, bo. Mam go od niedawna i jakby to nie jest taki rower, o który dbam tak na 100%. I w tym rowerze są pedały do gravela i jeżdżę w butach gravelowych. Także wygląda to całkiem fajnie, ale powiedzmy, że to jest bunt na moją gravelową duszę i tego się trzymam.
1: W kontekście zbijania, zbijania wagi to muszę tutaj zacytować Polaka na Instagramie, to co wam mówiłem trochę wcześniej przed jedzeniem pączków, przypomnę, mamy dzisiaj tłusty czwartek. Nie oszczędzajcie się dziś, wagę zbijecie karbonową kierą.
0: To jest po prostu kwintesencja odchudzania rowerów o
1: 10 gram czy 20 gram. O 10 albo 20 gram, ale za gruby hajs, bo wiemy, że to kosztuje. Było
0: gdzieś tam powiedziane, że powyżej pewnego progu, który się osiągnie, Odchudzenie roweru o 100 gram to jest 1000 zł. Coś, coś takiego było. Coś takiego był taki przelicznik.
2: Powiedzmy tak. Wszyscy lubią dobre sprzęt, fajne zabawki, jak coś jest lekkie, ale też moim zdaniem jest jakaś granica, którą my sami sobie stawiamy. Dla mnie rower ma być sprawny, ma mieć osprzęt, na którym ja czuję się dobrze, a czy wydam za niego 5000 tysięcy, czy 3000 tysiące, to w żaden sposób nie definiuję tego, jak jeżdżę, bo to, w jaki sposób jeżdżę, zależy ode mnie. A jesteś zdaniem. gadżeciarą? Nie.
0: nie. Słyszysz właśnie, rower ma działać, ma po
1: prostu, wiesz... Rower jest być, narzędziem, być Rower jest narzędziem, narzędziem
2: tak? do, takim, do takiego spełnienia marzeń, nie? nie? No
1: jasne, ale to już też pewnie kiedyś, kiedyś powiedziałem, że gadżety też jakoś motywują tylko uważam, że gadżety, które kupujemy i wykorzystujemy, a nie które kupujemy i one gdzieś lądują, nie wiem, na półce.
2: Ale wiesz, ja też patrzę to pod kątem tego, że ja zawsze jak zaczynam jakąś pasję, to zaczynam zazwyczaj od czegoś dla początkujących. Więc wiesz, ja przez trzy lata przerobiłam trzy rodzaje rowerów, plus jeszcze doszła szosa, więc stawiając sobie co jakiś czas poprzeczkę i co jakiś czas cokolwiek zmieniając, ja widzę tą realną różnicę, a nie zacząć jeździć, kupić rower za 30 tysięcy i sobie myśleć teraz, że jeżdżę tak samo jak osoby, które trenują, byłam droższy rower. Znaczy ja uważam, że to jest
1: rozsądne, no Takie... bo dużo jest osób, które pewnie mogą sobie pozwolić na drogi sprzęt, ale co z tego jak ktoś kupi drogi sprzęt, a na przykład twierdzi, że to nie jest dla niego. Nie wiem, nie czuje się no, bezpiecznie na historii rowerze. historii
0: jest dużo o ludziach, którzy właśnie kupują drogie rowery, a nawet, nawet czasami nawet na nich nie jeżdżą. Kupują jako fanaberię i tyle.
2: No pamiętam, pierwszy rower kupiłam za 1400 zł ten, ten trekkingowy tracking. i przez dwa tygodnie jednak chodziłam i się zastanawiałam, czy warto było wydać tak duże pieniądze i czy ja na pewno będę jeździć, czy on będzie stał w garażu. No i nie spodziewałam się, że będę tak jeździć.
0: Kiedykolwiek kusiło cię albo miałaś okazję, mi spróbować kolarstwa górskiego?
2: E i mnie kusi spróbowanie wszystkiego tak naprawdę, więc e, zarówno to je, czy już próbowałaś prawie ja. ostatnio chodzi za mną MTB, nie wiem dlaczego, ale <grych> Tylko,
1: już się rozglądasz za nowym sprzętem.
2: Wiesz co mnie najbardziej chyba e, wstrzymuje to, że u nas jest po prostu trasa pod Gravela, a na MTB nie ma tego. No
1: nie, tak no, mam gdzie jeździć, więc... Nie, no, znaczy, no, okej, okay, ale na to... Nie, no, wiesz to... co,
2: jest plan, że jak będę chciała, to pojedziemy na jakiś urlop z Kacprem i zrobimy mek na wynajęcie roweru. Bo jest no tak. na
1: to, gdzie mieszkasz, to w Garwolinie, nie, przepraszam, w Łaskorzewie musi jest być trasa trasa, i trasa, bo jest zawsze się
2: tam ale... Dla Ale wiesz, co, co innego. później 30 km po czymś, co jest takie dla mnie, nie wiem, 4 na 10, no to nie, to nie odczułabym hmm. chyba czegoś 4 na 10,
1: ]go. dobra. Monika, pamiętaj, jak byś chciała kupić rower, to Paweł jest tutaj specjalistą ostatnio od... Podglądania strony pepper.pl. Ale to już nie tylko ja wiesz,
0: to ja widzę, że to się takie hobby stało, coraz więcej znajomy mi pisze. Ty widziałeś, jaka promocja? No a znowu wiesz, za pół ceny jakiś rower chodzi. No,
1: tylko, że ty ostatnio tam wrzuciłeś w dyskusji pod wpisie o romecie i ja dostrzegłem chyba karbonowy Scott sztywny. Tak. Za 4,5 tysiąca złotych. Tak, 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 dokładnie. No. Już nie, nie zagłębiałem nie zagłębiałem się, jaki on miał tam osprzęt, na czym był zbudowany, no ale sam fakt, że karbonowa rama i 4,5 tysiąca złotych.
0: A nawet tańsze można czasami wypatrzeć. Także naprawdę to jest, to jest niesamowite w tej chwili, to, co się dzieje, jeśli chodzi o, o branżę rowerową. Także można wyhaczyć dobry rower w dobrej cenie.
2: A, nie wiem, wydaje mi się, że to wszystko było już tak strasznie e, mm, wyolbrzymione. Nie, napompowane było strasznie. Przyszedł zdania. ten moment, kiedy ludzie zaczęli po prostu szukać alternatyw tańszych tej samej jakości. To musiało się stać.
1: A ten wynajem rowerów, o którym wspomniałaś, to tradycyjny, analogowy, czy jednak elektryczny?
2: Ostatnio byliśmy w sklepie jakimś nie wiem, chyba decathlon. Mm -hmm. I...
1: Ale lokowanie, ojej, trzeba ojej. będzie oznaczyć odcinek, lokowanie. Przeprawa. Nie, lokowanie niestety, <grym> wtedy, tym przelew. Nie było I... przelewu, nie ma lokowania. I
2: Kasper zobaczył jakiegoś elektryka i wiecie co, ja miałam problem go wyciągnąć ze sklepu. Widzisz, jak to się rozpędza, jak to jest fajny, nie? No to każdy taki robi, bum, bo to jest rower elektryczny, ale mówisz, że fajnie, jak taki szybki skuterek, nie?
0: Znaczy nie, no to jakby... Wiecie, jakby dla mnie sensem roweru elektrycznego, czy wspomaganego elektrycznie, żebyśmy trzymali się dobrze na jest jego zastosowanie w górach, nie? W, albo ewentualnie tu już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w, nie wiem, w parze związku, gdzie jedna osoba jest dobrze wytrenowana, a druga nie i chcą jakby dotrzymać sobie kroku nawzajem. Nie? Natomiast z perspektywy płaskopolskiej gdzie no naprawdę nie trzeba dużo, żeby rozkręcić nawet do powyżej 25 na godzinę, no to osoba na elektryku zostaje, no bo, no bo 25 i koniec. Także to, 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 to wcale na płaskopolsce nie rozwiązuje problemu. A, a druga strona medalu, no to są wszystkie takie przeróbki, gdzie teraz w tej chwili ja już widzę kurierów z zielonymi plecakami, którzy nawet nie pedałują, a te rowery, rowery w cudzysłowie jadą cały czas, nie?
1: No powiedziałeś przed momentem o tym ograniczeniu prędkości i tego wspomagania. Oczywiście zdarzają się rowery odblokowane w jakiś tam sposób komputerowy, ale kiedyś mi koledzy w pracy powiedzieli, że na przykład w Niemczech potraficie policja zatrzymać, oni mają coś takiego jak rowerowa hamownia potrafią sprawdzić twój rower i jeśli on jest właśnie po takiej nazwijmy to modyfikacji to tam nie wiem chyba tysiąc euro kary. Tam są
0: grube mandaty więc dobrze. dobrze, dobrze. Więc,
1: No myślę że to kwestia czasu mam nadzieję że to kwestia czasu jak nasi nasze organy ścigania zaczną właśnie wyłapywać tych. Znaczy, tu, jest, tu
0: jeszcze jest jeden aspekt związany głównie z bezpieczeństwem już nie w ruchu ale, ale stacjonarnie bo y, coraz więcej elektryków to są samoróbki. Jest dużo części z, z Azji, które można sobie ściągnąć, zamontować. E, było już nie to sytuacji, kiedy były jakieś pożary tak. e, od baterii, które podczas ładowania na przykład eksplodowały czy coś, e, ja w tej chwili właśnie czytałem parę dni temu artykuł, że w Nowym Jorku w tej chwili prowadzają w ogóle regulacje prawne odnośnie e, jakości baterii, przechowywania i tak dalej, jeśli chodzi o rowery elektryczne, po prostu narasta liczba pożarów i, i, i no, robi się niebezpiecznie
2: po prostu. No, to jest coś, co możemy zrobić tylko e, sobie krzywdę, nie? bo ostatnio znajomy też mówił, że e, był pan, który miał rower elektryczny i chciał go przeserwisować. E, był to dość mocny jakby silnik, a chciał najtańsze hamulce i każdy jeden serwis go twychą mówi nie, nie, no, nie włożymy takich hamulców, to jest niebezpieczne. Okazało się, że po prostu chciał go wystawić na sprzedaż i zrobić go jak najtaniej. No tak. więc to, to ma swoje zale zalety, ale też dla kogoś, kto kupuje taki rower, to on po prostu ma jeździć, on ma się nie męczyć, więc też może nie patrzy na to, co wkłada do niego, nie?
0: No tak, no powoli dochodzimy do momentu, kiedy zaraz będzie wiosna i zaraz trzeba będzie znowu ludziom wspominać, że Rower elektryczny oczywiście sam podjeżdża pod górę, fajnie jest porzucić go w górach i pojechać, ale trzeba jeszcze z niego na tym rowerze zjechać i to już nie jest takie oczywiste i proste dla wielu osób, a prędkość potrafi być skubna.
1: Mm -hmm. Monika, rower jest bardzo bliski twojemu sercu, ale fotografia również. Domyślam się, że fotografia była pierwsza.
2: Tak, fotografia była pierwsza. Były to głównie reportaże. Sesji trochę mniej, ale ja chyba e, lubię zdecydowanie bardziej. E, w tym roku mocno e, zrobiłam miejsce na zlecenia bardziej kolarskie, więc zobaczymy co, co przyniosą takie zmiany.
1: To gdzie, gdzie można będzie Cię spotkać za obiektywem? Dobrze powiedziałem? Nie przydałem. Masz już zakontraktowane za wyścigi?
2: E, no generalnie więcej ultra będę fotografować, niż jeździć, ale e, to też... E, jest naprawdę ciężka praca. A
0: to jest chyba też roku. tak, że mając już za sobą jakieś wyścigi ultra, dużo łatwiej jest ci spojrzeć przez obiektyw na, na uczestników i dużo łatwiej uchwycić te pewne momenty, sytuacje?
2: Tak. Ja się dokładnie jestem w stanie wczuć w moment, w którym widzę zawodnika. Wiem, na którym on jest kilometrze. Też jak szukam tych zawodników na trasie, wiem, czy ktoś miał jakieś przygody w międzyczasie, bo to też wiele zmienia. No i to takie wyczucie, taka nić porozumienia z tymi zawodnikami jest na pewno sporym ułatwieniem na takim zleceniu.
1: A co jest fajniejsze w fotografowaniu takiego ultra? To jak widzisz kolarza w akcji, czy jednak te emocje, które są czy to w trakcie wyścigu. Te zgony na mecie albo pod sklepem. Tak, i ta radość, ta satysfakcja. Ja
2: zawsze wolałam taki reportaż, nie? Czyli nie jakieś super zdjęcia, fajnych rowerów i, i tego, co ktoś tam sobie nie przygotował na ten wyścig, tylko faktycznie to w jaki sposób okazuje swoje emocje. Czy jest to przygodowe, czy jest to wyścig, to bardzo fajny sposób można przedstawić na zdjęciach.
1: I nie pojawia się coś takiego, kiedy właśnie fotografujesz ultra, że no mogłabym ten aparat odłożyć i chętnie wsiadłabym na ten rower?
2: Nie. To jest y, coś, co y, jestem w stanie sobie łatwo podzielić. Kiedy jadę na wyścig, to liczy się tylko trasa, ja i czas. A kiedy pracuję, to moja głowa już się nie skupia na samym momencie, że ktoś kręci. Tylko, że ja chcę to jak najciekawiej pokazać, skadrować, uchwycić.
0: A mając już na koncie kilka reportaży z wyścigów, nie miałaś czasem takiej myśli, o jak dobrze, że ja nie muszę jechać?
2: Nie, ja zawsze jakby zazdrościłam, ale w takim fajnym kontekście, że widziałam, że im się podoba. I, i to też widać i moje zadowolenie z tego, że robię zdjęcia, które są fajne, które później tak naprawdę... Yy, oni wracają do domu, a historia tego, co tam się działo, zostaje u mnie i mogę się z tym podzielić z nimi.
1: No i fajnie też, no bo robisz to razem z Kacprem, tak? To zawsze razem?
2: E, tak, zazwyczaj tak. Kacper Ale jest... jest operatorem drona wtedy. E, I e, logistyczne, mhm. bo w pewnym momencie jak masz, jeszcze wiesz co, zależy od liczby uczestników, bo jak jest to jakiś mniejszy wyścig, no to jesteśmy w stanie sobie samemu poradzić, Aha. ale ja też sobie y, lubię mieć tą pewność, że w czasie, kiedy nie wiem, przekładam sobie szkła, albo nie wiem, sprawdzam kartę, albo w ogóle gdzieś tam mam proces, nie wiem, twórczy w głowie, to y, nie skupiam się na tym, y, w jakim momencie trzeba zjechać z drogi, żeby dojechać na punkt. I on ogarnia po prostu logistycznie dojazd na trasę.
1: Dużo czasu zajmuje takie właśnie przygotowanie, kiedy będziemy tu, gdzie będziemy dokładnie rozplanowanie tego wszystkiego.
2: Fajne jest to, że, jest to, że organizatorzy bardzo często jak mają swój ślad, robią objazdy. I jeśli ktoś ma jakieś takie oko fotograficzne u organizatora, to on też y, rzuca podpowiedzi, że na tym kilometrze jest fajnie, będzie to i tamto i ma ileś tam punktów, więc możecie sobie wybrać i wtedy możemy sprawdzić, jaki jest dojazd do trasy.
1: To gdzie w tym roku?
2: Nie będzie już lokowania produktów. Nie, no, no, może
1: śmiało, śmiało.
2: Y wszystko to jest kwestią tego, że dużo decyzji jest jeszcze do podjęcia, ale przede wszystkim właśnie gra w Magedon i tą imprezę, którą robi pierwszy raz w maju. Along the River. Tak, jestem bardzo ciekawa, bo to jest 800 kilometrów w maju. Warunki pogodowe mogą być naprawdę bardzo fajne, takie świeża, więc to będzie też dość długie ultra, i myślę, że dużo tam się będzie działo fotograficznie. I przede wszystkim wszystkie imprezy z kolarskiego konceptu, inaczej ultra cycling, bo przeszli też trochę zmianę nazwy, więc mają tam Czyli Robert i Weronika
0: Janik. Tak, dokładnie. Ale tam też będzie wtedy szosa, również, prawda? Bo tam jest mm -hmm. pierścień Tysiąca jest, Jezior, to jest, co, jest Bałtyk jest takie, Bieszczady. Tak,
2: nowe dla mnie. I e, wiem, że to nie jest to samo, co gravel, więc dużo też ja wyciągnę wniosków po takich wyścigach. Może sama pojedę na szosowy ultra.
0: Kto więc. wie, kto wie, no, rower już jest. E, wątek fotograficzny pojawił się tutaj e, nie bez powodu, bo też była sytuacja e, rok temu, e, która no, można powiedzieć e, odbiła się szerokim echem e, w, w internecie. Która też w pewnym sensie może pomogła tobie wypromować swoją, swoją, swój warsztat i swoje usługi.
2: E, tak. jakby e, już
0: Nie mówię momencie... dużo, bo to od ciebie zależy ile opowiemy o tej historii.
2: E, był to taki, wiecie, jak w waszej pracy coś e, zaczyna się zło, dziać złego, to albo się z tego podniesiecie i będziecie jeszcze lepsi i będziecie bronić tego, co tworzycie.
0: Czyli co nas spójne... nie zabije, to nas wzmocni. Tak.
2: Albo po prostu się wycofacie. I e, ja bym się wycofała pewnie. Zostałabym przy ślubach i przy chrztach jako fotograf. Ale społeczność kolarska jest na tyle niesamowita, że znajomi bardzo e, mi w tym pomogli. Wiedzieli, że bardzo źle to znoszę. I prosili o wyjaśnienie nie? dla uczestników. Więc ja po prostu napisałam to szybko w samochodzie i tak naprawdę nie za bardzo chciałam to opublikować. Ale jak zobaczyłam, że post został usunięty na grupie tego wydarzenia przez organizatora, no to był taki punkt, w którym powiedziałam, że już nie odpuszczę. No i tak to się zaczęło.
1: Bo jakbyśmy mieli właśnie tak do początku się przesunąć. Ty byłaś zatrudniona przez jednego z organizatorów, no zrobiłaś zdjęcia. Ale te zdjęcia organizator postanowił, w cudzysłów to biorę, upiększyć swoimi filtrami.
0: Tak, było. tak bardzo uproszczając jakby co, co się tak. wydarzyło. Więc jakby e, narzucił, ty masz, każdy fotograf ma swój, swój warsztat, swój styl i, i są zdjęcia, które po prostu można w ciemno rozpoznać, czy to jest od tego albo innego fotografa. E, t, tak jest też z twoim, swoją pracą. No i nagle pojawia się galeria, która jest no, wypaczona, trzeba powiedzieć, prawda? Więc, więc to jest zachowanie no, naganne, to zostało, myślę, że bardzo mocno napiętnowane i, i bardzo dobrze.
2: Są jakieś granice u mnie, które zostały bardzo mocno wyciągnięte na próbę. Po pierwsze, to nie była pierwsza usługa i ze wszystkich innych była pozytywna. Reakcja na obróbkę, na kadrowanie. Pewnie dlatego byłam zatrudniona po raz kolejny i po raz kolejny. Druga sprawa. Zawsze wysłałam próbkę zdjęć, dostałam akceptację, po czym zadziało się coś, co w ogóle, nie wiem, jakbym nagle rozmawiała z kimś innym i zostało to obrobione, mimo że poszła akceptacja na tą obróbkę. I też był pozytywny odzew, jak wysłałam te zdjęcia. No, nie wiem, nie, nie jestem w stanie tego skomentować.
0: Ale zostawmy to, bo to, to jest jakby historia. E, wyszłaś z tego mocniejsza. E, pojawiła się informacja o tym, że... E, sz szerzej w internecie pojawiła się informacja, że robisz fajne, ciekawe zdjęcia. E, no i co? Masz teraz sporo zleceń. Więc chyba wszystko koniec końców dobrze, dobrze się ta historia skończyła.
2: Tak. E, czasami... E... Nie będę ukrywać, że zastanawiam się, czy jakby to miało aż taki duży wpływ. Wiecie, Szum w
0: internecie był duży.
2: No właśnie. Którego nie potrzebowałam, ale jednak internet jest
1: bezwzględnym
2: narzędziem, które... Znaczy,
1: mi się wydaje, znaczy to co powiedziałeś, że ty szumu nie potrzebowałaś, ale wydaje mi się, że czasem takie tematy dobrze jest nagłośnić, no bo też teraz wielu innych twórców, wielu innych fotografów może być uczulonych na takie podobne sytuacje i będą wiedzieli, że nie wiem, na przykład jakiś zapis w umowie, czy, czy ustne po prostu ustalenia mają być takie, że ty jako autor zdjęcia czy materiału wideo się podpisujesz pod tym, co ty zro zrobiłeś, zrobiłaś, a nie, nie, nie dopuszczasz ingerencji osób trzecich do twojego dzieła.
0: Znaczy to jest zadanie lekcja dla wszystkich i dla fotografów i dla organizatorów jakby. To myślę, że każdy, kto śledził tę sytuację, cały ten, ten wątek, coś z tego dla siebie zabrał.
2: Tak, bardzo dużo organizatorów pisało do mnie, że no generalnie kiepsko, że wyszło w ten sposób. I myślę sobie, że jeśli któryś z organizatorów pomyślał sobie, że faktycznie on też mógł w jakiś sposób źle podjąć współpracę z fotografem, z filmowcem bądź z kimkolwiek innym, to że też zapaliła mu się taka lampeczka na przyszłość. I chyba ta nauczka jest taka dobra.
0: Chciałem jeszcze wrócić do jednego wątku o tym dbaniu o siebie, bo mnie to bardzo zaintrygowało. Wspomniałaś o wielomiesięcznej przerwie od cukru. Od, od słodyczy czy od cukru? Zacznijmy od tego.
2: Głównie od słodyczy. Czy ja ten cukier jednak w
0: dzieci ty... się pojawiał? W sensie, nie, nie filtrowałaś produktów robiąc zakupy, że nie wiem, wszystko ma być bez cukru i, i ma być ten cukier w ogóle zminimalizowany?
2: E... Tak było przez pierwszy miesiąc, gdzie faktycznie już zwracałam uwagę, żeby tego nie było i tak dalej przy planowaniu. Później weszło to w taki nawyk, że po prostu automatycznie wybierałam produkt, który nie wiąże się z niczym słodkim i też nie kupowałam słodycze. Nawet mnie nie kusiło wchodzenie w jakąś tam alejkę ze słodyczami, więc...
0: Mam znajomego, który całkowicie wyeliminował cukier ze swojej diety. To jest szczęście, Ale
2: to, nie, to jest naprawdę super, bo ja przez cały sezon, nie wiem, to było lato, więc może pozwoliłam sobie tam, nie wiem, na lody, nie? W niedzielę, ale później bardzo szybko można też po zjedzeniu, nie wiem, czekoladki zapomnieć o tym, nie? Więc ja ostatnio znowu czasami coś tam jem, ale... Brakuje mi tego detoksu od słodyczy, bo to jest naprawdę... Fajne,
0: Wspomniany znajomy dzisiaj napisał w kontekście Tłustego Czwartku, że to jest dzień, kiedy lobbyć paczy cukru wywiera presję na wolnych
2: ludziach.
0: <śmiech> Z <Mocne. śmiech> przymuszenie oka napisany, ale, ale coś w tym jest, że jakby no gdzieś tam ten, ten, ten słody, ten słod, nawet że nie, nie cukier co słodki smak jest wpisany w, w, w nie tylko w dietę, ale i w taki trochę powiedziałbym korporacyjny ład wielu firm produkujących spożywcze produkty, bo nawet jeśli nie ma cukru, to bardzo często są te syropy glukozowo fruktozowe po to, żeby ten produkt był słodki, nie? E, nawet teraz e, ja na przykład jak robię zakupy e, do domu, no, to bardzo często pilnuję się kupując jogurt naturalny. Bo jest bardzo dużo jogurt naturalny, te filtre są dosładzane. To jest w ogóle dla mnie absurdalne, nie? Ale, ale ten cukier się pojawia rzeczywiście wszędzie, no bo e, rzeczywiście jest to uzależniające. Tak jak za jakiś czas była woda dla dzieci z cukrem na przykład, no to jest masakra, nie? Więc, więc te firmy, to nie jest jakaś tam spisek globalnej korporacji, ale, ale ten cukier, ten słodki smak się pojawia naprawdę coraz częściej, coraz większy liczby produktów.
1: No właśnie, to jest przerażające. Mnie to dość się
0: że... intryguje właśnie. Ale to
2: też jest ciekawe, co powiedziałeś o jogurcie naturalnym, bo jak zaczynałam e, trochę e, urozmaicać sobie dietę i e, ja generalnie bardzo dobrze czuję się po produktach, e, Białkowych, mlecznych, po rybach, ryżu. Automatycznie gdzieś tam wyeliminowałam mięso, które po prostu mi nie smakuje, mhm. ale jem od czasu do czasu i nie widzę różnicy, czy jem, czy nie jem, więc na razie jest ok. Ale jak szukałam tych zamienników, no to na przykład nie wiem, jogurt truskawkowy albo jakiś jogurt pitny, smakowy, albo owocowy. E, to nadal nie było to. I e, jak już faktycznie e, jogurt naturalny, wszystko naturalne i białe, e, to zdecydowanie inaczej można to połączyć nadal, nie wiem, z owsianką, z granolą, z owocami pełnymi, a nie tylko o smaku owocowym, mm -hmm. to też... E, Chyba nawet lepiej to smakuje. Jakby już się przestawiłam na no to. Ja tu
0: muszę oddać punkt górnikowi, który mnie nauczył i przekonał do owsianki na wodzie. Kiedy ja zawsze owsiankę na mleku piłem na przykład. Znaczy jadłem. I no. powiem szczerze, że bardzo chętnie do niej teraz
2: wracam. Teraz to nie ma znaczenia, ale jak zaczynałam, wolałam na mleku. To było takie mi fit chyba.
1: Ja dawno, dawno temu byłem na wyjeździe do Jeleniej Góry i tam też Za było. górami, za lasami. Magda Sadłecka i pamiętam, że ona właśnie... Tak, przyrządzała owsiankę. Uczmy się od najlepszych. Tak, z tym, że to było dawno, dawno temu, a dużo później e, to wprowadziłem, ale przyzwyczaiłem się, polubiłem i super. Ale tak bym jeszcze właśnie, skoro jesteśmy w temacie diety, jeśli możemy zapytać, jak wyglądało twoje żywienie wcześniej, a jak wygląda teraz, jak, jak wygląda na przykład twój plan dnia, czy jak śniadanie, jak obiad... Jak kolacja? Jak to najczęściej wygląda?
2: Mm. No to jest ciekawy temat, bo...
1: Jedzenie jest zawsze ciekawe. Jest bardzo ten... ciekawe i jest bardzo ciekawy.
2: I, I kiedy potrzebujemy takiej e, e, zmiany dość dłużej, bo ja zawsze gdzieś e, miałam styczność z tą taką mniejszą nadwagą i czułam się z tym trochę gorzej. I właśnie rower mi w tym pomógł. Ale jak e, zaczęłam jeździć trochę więcej, to y, też y, m, przestałam, nie wiem, pić zupełnie napoje. Woda była takim źródłem, który był zdecydowanie lepszy. Zaczę... Czyli napoje
1: masz na myśli coś gazowanego tak pewnie, znaczy, słodzonego. Słodzonego.
2: Mhm, I od tego się chyba powoli zaczęło. E, tak więc, odkąd jeżdżę rowerem, e, chyba teraz to już jest mniejsza taka różnica, bo gdzieś tam już wszystko jest zbilansowane i nie ma takiej... E, Rygorystycznej diety bądź redukcji, ale w przeciągu dwóch lat, no 2,5, no to jest różnica 18 kg. Mhm. Ale żadna dieta nie pomagała. Pomagały zdrowe nawyki. Dlatego teraz tak bardzo dla mnie ważne jest to, żeby pracować głową, jak sieje. Żeby sobie powiedzieć, zjesz to. Uwierz mi, będziesz się po tym czuła lepiej. Po co znowu do tego wracać, bo to się zapętla. A szczególnie jeśli ktoś wcześniej miał problemy. Wspomniałaś,
0: wspomniałaś o tym, że zjedzenie kostki czekolady, bo też słodycza powoduje to, że człowiek tego, tego nie, tak bardzo nie rejestruje, jeszcze ma ochotę na więcej. Jedna rzecz to też ostatnio się bardziej pilnuje: jak jem posiłek, odkładam telefon jak najdalej. To taka higiena. To, higiena, to jest naprawdę e, coś, co no, te ekrany nam po prostu tak wjechały w życie, że e, ja miałem sytuację, kiedy czasami zdarzało mi się, że jakieś kolacje i zjadłem, nie wiem, dwie, trzy kanapki, bo sobie czasami jakieś kanapki robię e, i nie pamiętałem tego w ogóle. W sensie, że wiedziałem, że one są smacznie przygotowane, bo są Ale rzeczy, nie, które nie lubię. Ale
2: nie skupiasz się na... Y smaku, na zapachu tak, bo I nie czerpiesz z tego przyjemności.
0: Czytam, przeglądam, zerkam i, i kompletnie człowiek nie rejestruje tego i nagle po, po 15 minutach jedzenia
1: spokojnego tego posiłku nadal jest głodny. Nie? Ale, ale nie pomyliłeś, Paweł, telefonu z kanapką. ha, <gryzujesz>. ha. 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 <gryzujesz> To nie. był żart.
0: To było lokowanie. Lokowanie żartu. Tak, tak, tak. Nie, ale wiecie, no to jest jakby coś, z czym po prostu wszyscy się mierzymy, nie? Ja teraz na przykład prawie mi się udaje, każdego dnia późno kładę się spać, ale od 11 telefonu nie dotykam na przykład, nie? Książka. Rozmowa, normalne, normalne jakieś rzeczy, a, a telefon spada, żeby po prostu zasypiać lepiej też.
2: No. Aż zima jest też takim okresem, że my też lubimy oglądać filmy, więc jednak ten ekran, telewizor, Netflix, no to jest. Ale jak już przychodzi taki połowa marca, no to jakby bardzo mało i telefonu, i telewizji, i to zdecydowanie lepiej działa na, na funkcjonowanie. Znaczy... A mamy psa, więc dużo spacerujemy. To I... też jest posiadanie psa, to jest bardzo blisko. To jest motywator, tak, żeby tak. rano
0: wstać i, i, i to samo wieczorem pójść z psem jeszcze.
1: Ja powiem, znaczy ja nie mam psa, wiem, że Wy macie, ale powiem to, co już pewnie kilkukrotnie tutaj wybrzmiało że ja od momentu, kiedy zacząłem e, codziennie uruchamiać tryb w telefonie nie przeszkadzać, to dużo jestem spokojniejszy, dużo bardziej wypoczęty, bo też nie jestem atakowany przez miliony aplikacji, powiadomień, SMS-ów, telefonów. Polecam.
2: Wczoraj byłam w pracy i w końcu patrzę na przerwie, dostałem wiadomość od wujka, E, tylko do ciebie nie mogę się dodzwonić i tam dalsza mhm. informacja. Ja sobie myślę, no bo nie lubię, bo jak coś robię i to jeszcze fizycznie, no to jest tak, że chwilę zdejmiesz rękawiczki, odpiszesz, odłożysz, to jest naprawdę 10, 15, 30 minut w tym czasie, gdzie jest naprawdę przerwa w pracy, nie? A jak się robi na własnej działalności, no to nie musimy mówić, że czasami możemy gdzieś tam sobie źle godzinę ponormować pracę. Mhm. I czasami. Jak <śmiech> nie używam telefonów pracy, to jest mega super. Czuję, że zrobiłam to o wiele bardziej produktywniej, szybciej, lepiej i wtedy faktycznie gdzieś tam mam ten ograniczony czas. Na ja, ja
0: wprowadzam od zeszłego roku usilnie nad tym pracuję, Mówię, żeby jak się nie pali, one to thing at a time, czyli jedną rzecz robisz, jednej rzeczy robisz w tym momencie, nie? To... Czyli nie
1: multitasking.
0: Nie, absolutnie. Wiesz, ja kilkanaście lat temu naprawdę byłem totalnym multitaskerem i potrafiłem na kilka naście zakładek w przeglądarce, robić równo, że, równo rzeczy. Potrafiłem prowadzić rozmowy z kilkoma osobami na raz fizycznie będąc na jakimś spotkaniu o, o różnych historiach. No ale to nie wiem, PESEL, przeinformowanie, wszystko po kolei tak naprawdę składa się na to, że, że po prostu no, efektywność jest wtedy, kiedy robisz jedną rzecz, a jedną rzecz a dobrze, nie? Ja telefonom potrafię nie dotykać przez wiele godzin w domu pracując w domu, no ale siedzę w komputerze, nie? Ale, no ale, też, ale też jakby to spowoduje tak, że Instagram mnie nie kusi, Facebook mnie nie kusi, e, jakieś tam aplikacje, które są mniej lub bardziej social mediowe też mnie nie kuszą, po prostu no, robię jakąś tam konkretną rzecz, nie? Piszę tekst, e, szukam no jakichś informacji. Też,
2: jeśli, nie wiem, publikujemy coś w miarę regularnie, e, to też e, jakby ja powoli wchodzę w ten rytm i myślę, że to jest fajne. Jednak to planowanie postów, nie? że to nie jest tak, że wrzucamy zawsze codziennie i gdzieś tam co drugi dzień i nad tym siedzimy i myślimy, tylko faktycznie jak mamy konkretne treści i że nic bardziej nie jest porozrzucane w ciągu dnia, że teraz to muszę zrobić, no to po co robić to teraz? Zostaw tego Instagrama i zrobisz to innym razem, nie?
0: No wy oboje możecie sobie na coś takiego pozwolić, ja działając w sporcie i w newsach jakby trochę, no to jest trochę inaczej. Na bieżąco, no to tak, fajnie, trochę 24 jakby... na 7, ale, ale rzeczywiście... No gdzieś tam też staram się, to co, co da się zaplanować, to planować oczywiście. No i płynnie przeszliśmy do social mediów, także też temat gorący i, i naturalny w tej chwili, w dzisiejszych czasach. a Jesteś bardzo aktywna w social mediach. Masz aspiracje rozwijać ten, ten, ten kanał, być pójść w kierunku troszkę bardziej influencerskim?
2: Um. Jako fotograf po prostu robię zdjęcia i to jest dla mnie naturalne. No i jak ja mam prywatne konto gdzieś tam na Facebooku, no to często gdzieś tam rzucam te zdjęcia i czasami ktoś, o, znowu gdzieś jesteś, znowu robi zdjęcia, a znowu robisz znowu dodajesz. Tak mówię, kurde, nie przesadzam, nie? No bo jednak dość często w miarę coś publikuję. Ale później sobie myślę, że to jest dla mnie tak naturalne jak jedzenie. W sensie robię zdjęcia, yy, widzę w tym ciekawy pomysł, yy, to, że komuś może się to spodobać, nie wiem, też lubię pisać, więc stwierdziłam, że zacznę pisać po prostu w tematykach, które wykonuję, czyli kolarstwo i fotografia i zobaczymy. I na razie mi się to podoba, podchodzę do tego luźno.
0: Dostajesz prywatne wiadomości z pytaniami, z pytaniami od ludzi? Jakieś wskazówki? Czy to w kolarstwie, czy to w, w rowerach? Odzywają się dziewczyny, jakby do, dołączyć jestem do bazkiej ale
2: tak. Dużo osób e, e, pisze i pyta jakieś wskazówki. Szczególnie, że teraz z Weronienką Janik e, stworzyłyśmy obóz dla dziewczyn w kwietniu. E, to nie jest promocja, bo listę mamy już zamkniętą. Hmm. To to jest trzech
1: chyba, a to tak? ta gravelowa szkoła? Czy... E,
2: gravelowa szkoła wyszła dzisiaj.
1: No właśnie, bo ja już widziałem dzisiaj...
2: I to jest druga. Mam Nie, ja... Bo jeszcze jest jakaś
1: szwedzka
0: przygoda, ale to jest tak, później. Tak, to jest
2: Weroniki projekt prywatny. Ja będę mogła tam uczestniczyć i będę powiedzmy jednym z opiekunów grupy, bo tam będzie dość dużo uczestników. Ale to jest fajne. Myślę, A to że to jest w kierunek, w którym chciałabym dalej dążyć. Jest to obóz dla dziewczyn. Rozkręć noga. Jest to weekend. A to na, i na
1: To na Warmii, Tak, tak, tak. To skojarzę. A nie powiedzieliśmy tego, co powinno wybrzmieć już w pierwszym zdaniu, jak ja zapytałem o taśmę, czy profesjonalną i skąd przyjechałaś, dlaczego rowerem po swojemu?
2: Może właśnie dlatego, że jest dużo aspektów, które się z tym wiąże, czyli rower, czyli fotografia, podróżowanie, ale też i ściganie się i sobie ostatnio pomyślałam, że nie muszę być najlepsza w, jednym, w jednej rzeczy, że to nie musi być tylko, nie wiem, fotografia i. Można wystęcia. być najlepszą we wszystkim. Można być najlepszą we wszystkim, albo może nie być się, chociaż na średnią na we wszystkim, ale żeby robić to z pasją i żeby na przykład coś, co może nie jest tam moim priorytetem, ciągnął mnie do tego, żeby rozwijać te inne kierunki, na których zależy mi bardziej.
0: Są jakieś obszary, gdzie chciałabyś właśnie po rozwoju gdzieś jeszcze wejść, bo tak jak mamy tą fotografię i kolarstwo, rozumiem, że czujesz jakby tutaj, jak wyleciało tu mi z głowy określenie, widać twoje zaangażowanie w te obozy Weroniki, w te, te projekty kampowe nazwijmy to. To jest też coś, czym myślisz, że dobrze się odnajdziesz?
2: bardzo lubię współpracę z Weroniką, bo my we dwie jesteśmy bardzo kreatywne, że tworząc obóz, nie mówimy, że obóz będziemy jeździć, tylko to ma swój charakter, my mamy swój cel w tym i każdy jest inny. Na przykład ten gravelowy nie jest tylko dla kobiet, jest ogólny i każdy jeden projekt ma swój charakter i to jest fajnie ciekawe, bo to jest tworzenie czegoś nowego, a nie powielanie tego, co już jest na rynku. Więc tak. W tym kierunku mam nadzieję jeszcze się rozwinąć i myślę, że to jest dopiero początek.
1: Czyli to pokazuje, że ta pasja ma dużo takich odnóg. Tak.
2: I dzięki temu, że jestem fotografem, jestem w stanie to przepięknie zostawić na dłużej. Nie? Zrobić z tego reportaż, że to nie jest tylko jeżdżenie, ale też to jak to będzie się odbywać swoim okiem.
1: Mamy jazdę, mamy fotografie, mamy obozy. Mamy też od niedawna kanał na YouTubie. Czy jest coś jeszcze, o czym myślisz, ale potrzeba na to od czasu?
2: Kanał na YouTubie jest e, tylko taką małą częścią tego budowania swojej pewności siebie. Bo jak fotografia e, polega na tym, żeby fotograf był gdzieś w cieniu, żeby nie przeszkadzał, żeby dał e, tylko takim... E, tak, tak jak kamerka, nie? że jej nie widać, ale ona uwiecznia całą tą, e, cały ten charakter imprezy, wydarzenia. Tak, e, Tutaj jednak potrzebujemy osoby, która mówi, e, która o czymś e, chce opowiedzieć. I to nadal jest tak, że e, ja jestem nieśmiałą osobą i nie potrafię mówić do kamery. A też wiem, że rozmowa jest fajna, bo jeśli mam coś fajnego do powiedzenia i też lubię rozmawiać z innymi i ich słuchać, no to to jest coś, co powiedzmy sobie trenuje.
0: Ale tutaj łącznikiem właśnie jest coraz ten rower, czyli rowerem tak. po swojemu. więc Ta jest nazwa mocno jest, jest, nabrała ostatnio tak, rozmowa. Jest, jest, jest koncept, który jest, jest rozbudowywany. No jeśli chodzi o mówienie do kamery, to ja jestem w trochę w takich samych twoich butach jak ty, bo też nie mam w sobie dużej pewności siebie i śmiałości, ale... Mamy tutaj górę, więc codziennie oglądam na storiskach Marcina, który tam pięknie opowiada i tak sobie myślę, kurde jak ja tak bym chciał. Ja, ja nie żartuję teraz ale, Marcin, absolutnie. Ja
1: wiem, bo ty mi kiedyś to mówiłeś, ale ja właśnie zauważyłem, że dawno nic nie mówiłem, że jakoś od tego odszedłem. A chyba pora wrócić, ale ja tu się trochę dziwię Paweł, bo ja ciebie podziwiam, bo ty masz na przykład taki dar... Nie wiem, do przeprowadzenia. Starczy, tak. <śmiech> o,
2: jak pięknie.
1: o jak miło słodka jak się słodko się zrobić. Nie, no, ale też ci to kiedyś, jakbym powiedział, wypomniałem, to byłoby to coś pejoratywnego, ale powiedziałem o tym. To jest na plus. Jak ty chociażby po zawodach, na gorąco z zawodnikami przeprowadzasz wywiady na żywo. I sam powiedziałeś mi kiedyś, jak dobrze pamiętam, że ty się wtedy wyłączasz. Nie interesuje cię. To, co się dzieje dookoła, jesteś ty, ten zawodnik, twoje pytania, i to fajnie wychodzi.
0: Ale to znowu teraz odbiję to do Moniki, bo Monika, właśnie jak mówisz o zdjęciach, opowiadasz historię, zamykasz co w jakimś reportażu. Ja też tak naprawdę, jak staję z kamerą i mikrofonem przed zawodnikiem, to ja daję jemu przestrzeń, żeby opowiedział o swoją historię. Ja mu prostu podpowiadam pytaniami, kieruję nim, tak jak ty ustawiasz obiektyw ostrość i, i tak dalej. Ale to ten aktor jest po drugiej stronie, ja nie jestem tym aktorem. Nie? To jest kwestia no, tego właśnie, że ja uważam, że wiele osób ma do powiedzenia bardzo fajne historie. Też ten podcast jest po to, żeby opowiadać historię ludzi, a nie o nas cały czas. że samotna ucieczka to jest bardziej o nas, mniej lub bardziej. Ale, ale, ale generalnie jakby to, że właśnie zapraszamy tu ciekawych ludzi i opowiadają oni swoją historię. Dajemy tą przestrzeń.
2: Moim zdaniem też to bardzo nas rozwija, więc ja im więcej mówię, tym więcej później się wyłączę i mam jakiś pomysł. Nie? To tak nachodzi, jak mówisz na głos swoje myśli, swoje jakieś przemyślenia, to nagle to wszystko zaczyna się łączyć i tak powstają na przykład nowe projekty.
1: A będziesz słuchała później tej rozmowy, czy nie lubisz oglądać filmów ze sobą, swoich zdjęć, na których ty jesteś, czy właśnie jak gdzieś udzielasz wywiadu? to odsłuchiwać tego później?
2: Będę słuchać, bo wiem, że muszę to przetrawiać za każdym zdarzającym się pretekstem. Pamiętam, jak dopiero gdzieś tam zaczęłam nagrywać i to udostępniać. Tak mój mąż generalnie nie siedzi, nie śledzi Instagrama. No ale jak tak zaczął obserwować, mówi, faktycznie coś tam wrzucasz i tak dalej, więc zaczął to oglądać. No i raz włączył sobie stories i akurat mówiła. Ja tak mówię: "Weź to wyłącz. Nie mogę się słuchać." A Kacper a ile osób już to widziało i wtedy takie, Naprawdę to ja to że to jest tak, że mówisz, dodajesz, zamykasz i tego na pewno nikt nie wysłucha, nie? a później patrzysz, nie no trochę osób wysłuchało, nie, że jednak e, trzeba mieć świadomość tego też, co się mówi. I tego, że ktoś Cię słucha i zapamiętuje. Taka trochę odpowiedzialność w internecie, nie?
1: A wracasz też do jakichś swoich materiałów po czasie, żeby na przykład dostrzec to, w którym miejscu jesteś teraz i jaki poczyniłaś progres?
2: No właśnie, w fotografii nie mam tego problemu i na przykład lubię oglądać siebie na starych rowerach i tego, jest, jak Ty wtedy jeździłaś. Mhm. Ale mam problem nadal właśnie z tą wersją mówioną i z wideo.
0: Ale właśnie e, powiedziałaś ty przed chwileczką, że e, kanał na YouTube jest po to, żeby e, wzmocnić pewność siebie. E, Marcin zapytał, e, e, nie ty powiedziałaś z kolei, że nie lubisz e, patrzeć na siebie na zdjęciach, nie lubisz się słuchać. A jednak jak patrzysz na, na twojego Instagrama, no to jest dużo selfieków na, 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 na tym Instagramie. To też jest e, taka trochę szkoła pewna, budowania pewności siebie?
2: To jest tak. Jak jeżdżę na rowerze, to mam to... W czterech literach. I to jest takie, wiesz, endorfinki, ale fajnie. I w ogóle ja to przeżywam. Ja mam też twarz, na której widać y, całą mimikę, czy jestem z czegoś zadowolona, czy coś właśnie mnie zażenowało. No i po prostu jak sobie jadę i widzę coś fajnego, albo generalnie jest... Zawsze na rowerze coś się dzieje. To nie ma tak, że wracasz z roweru i co tam? Nic. Zawsze jest o czym powiedzieć. Więc... To zdjęcie tak przychodzi naturalnie, później tak patrzysz galerię, a może pasowałoby mi do tego opisu. No i po prostu już wtedy nad tym tak nie myślę.
1: Znaczy to tak jest. Wydaje mi się, że to jest naturalne, że jak robimy coś, co lubimy, w czym się czujemy dobrzy, to się też czujemy pewni. I ja na przykład bardzo często, jak są jakieś rozmowy telefoniczne na przykład, które mnie stresują, lubię rozmawiać z samochodu. Oczywiście zakładam wtedy słuchawki, zestaw głośno mówiący. Nie łamię przepisów, jestem prawilniakiem i mogę taką rozmowę odbyć. Ale też pamiętam taką dziwną sytuację. Dawno, dawno temu jechałem ulicą Puławską w korku, jechałem na rowerze. No i obok wymijałem samochód taki, który ja mam. I za jego kierownicą siedziała bardzo ładna dziewczyna. Chyba zastukałem w szybkę i nie pamiętam, czy o numer poprosiłem, coś zagadałem. I to też była taka chwila, której normalnie, pewnie jakbym nie był na rowerze, to bym się do takiej dziewczyny nie odezwał. A przez to, że czułem się jak ryba w wodzie, bo jechałem na rowerze, dobrze wyglądałem, no to to mi dało takiej pewności i wiedziałem, że mogę tutaj tak naprawdę wszystko.
2: No i to jest kolejny powód, dla którego lubię wydarzenia sportowe, kolarskie. To ten moment, kiedy mamy chwilę, by się rozejrzeć, zagadać. Naprawdę nie ma wyścigu, po którym bym wróciła i nikogo nie poznała na dłużej. Naprawdę to się rodzą historie. Głównie na ultra, ale na takich wyścigach jednodniowych też zostają nawiązane takie relacje, a później jeśli faktycznie ja lubię osoby, które prowadzą konta i faktycznie luźno do tego podchodzą, publikują swoje starty, to też jest motywujące i chyba też dlatego to robię.
1: No właśnie też to wczoraj koledze z serwisu rowerowego, do którego oddaję rower, tłumaczyłem, że no ja czasem dostaję wiadomości, że ja kogoś motywuję, że ja kogoś inspiruję, ale to nie jest tak, że to działa w jedną stronę, bo ja też mam profile które obserwuję czy znajomych czy nieznajomych, i oni też nakłaniają mnie oczywiście nie w sposób bezpośredni chociażby do tego żeby nie wiem odłożyć tę czekoladę wsiąść na ten rower poruszać się. Tutaj duży ukłon teraz mam nadzieję że słuchasz nas Maćku Mycielski. Chwała ci za ten challenge żeby być przez 366 dni aktywnym. Dzisiaj mamy 8 lutego na razie stuprocentowa skuteczność.
0: Brawo. Brawo ty, Brawo Marcin. Brawo ja. Nie Paweł, mogę się pochwalić tą skutecznością, ale jestem w skuteczny w jedzeniu pączków.
1: Zasygnalizowałeś dyskretnie, że zmierzamy do brzegu. Czy ja jeszcze mogę coś powiedzieć? Ile tak. mam jeszcze czasu na no,
0: no tyle, żebyś coś powiedział.
1: No to powiem wam, że jutro jest ostatni dzień.
0: Piątek, 9 lutego.
1: Tak, jutro jest ostatni dzień, kiedy nasza aukcja wośpowa Działa, a tak naprawdę pół dnia, bo ona się kończy jak dobrze pamiętam o godzinie 11.12, więc jeżeli chcielibyście tutaj na miejscu dzisiaj Moniki zasiąść, Monika miała pączka, wy będziecie mieli pizzę, wcześniej z nami pójdziecie na rower, to wiecie gdzie znaleźć naszą aukcję do dzieła i mamy nadzieję, że w dowolnym tak naprawdę terminie spotkamy się i fajnie pogadamy i fajnie spędzimy czas.
0: Monika, powiedziałaś nie parę minut temu, że to dopiero początek. Rozmowa dobiega końca, ale rok się zaczyna, sezon się zaczyna, początek twojej, kolejnego roku twojej kolarskiej przygody fotograficznej, organizatorskiej, także będzie bogato, będzie się działo. Tak.
2: <śmiech> tak będzie. <śmiech> <tej chwili>, obiecuję. <śmiech>
0: Tego ci życzymy. Dziękujemy ci za poświęcony czas, że przyjechałaś do nas. Mam nadzieję, że zainspirujemy parę dziewczyn przynajmniej, chociażby dziewczyn do tego, żeby na rowery wsiąść, żeby zadbać o siebie, zadbać o zdrowie, bo to jest fundamentem i bez tego ciężko się cieszyć, cieszyć czy to kolarstwem, czy jakąkolwiek inną formą
1: aktywności. I żeby żyć pasją. Pasja. Pasja. Dzieci. Dziękujemy. Dziękujemy.
2: Cześć.